0: Hallöchen, liebe Leute, ich melde mich einmal ganz kurz vorneweg mit Werbung in ganz eigener Sache. Wir haben, wie ihr vielleicht gesehen oder auch gehört habt, äh, T-Shirts gemacht, haben wir versprochen, haben wir durchgezogen, die sind jetzt da, könnt ihr bei uns käuflich erwerben. 22 Flocken und Versand ist natürlich Inklu. Äh, ja, und dann schickt uns am besten eine E-Mail, wenn ihr eins bestellen möchtet, denn die Dinger sind wirklich strengstens limitiert und da müsst ihr schnell sein. Wir haben alles von S bis 2XL, meine ich da. Schickt uns eine E-Mail an die folgende Adresse, 1 Hardcore at gmail.com, alles zusammengeschrieben und dann könnt ihr euch eins dieser ganz, ganz seltenen Stücke ergattern. Ich würde mich freuen und worüber ich mich auch freue, ist die heutige Folge, denn die startet jetzt und wir haben einen Stargast dabei, bleibt auf jeden Fall die ganze Folge dran, denn the one and only Christian Kamann aka Marc Kampmann ist in unserer Folge zu Gast. Ich freue mich tierisch drauf und in diesem Sinne viel Spaß mit der Folge.
1: Und herzlich willkommen zu Eine Minute Hardcore, eurem Lieblings-Bang-Boom-Bang-Podcast, in dem wir diesen wunderbaren Film minutenweise besprechen, analysieren, auseinandernehmen und abschweifen und noch vieles, vieles mehr. Wir sind bereits in Folge 102. Wir nähern uns dem Ende. Äh, was passiert? Nein, anders. Wer ist dabei? Ich bespreche das Ganze nicht alleine. Der Simon ist dabei. Zack. Und der Christian. Hallöchen. Ich habe jetzt kurz seinen Namen vergessen. Nein, habe ich vergessen. Deinen Namen habe vergessen. ich leider vergessen. <lacht> <lacht> So, also. Die alte oh.
2: Frankie-Masche. Ja.
1: Ach, der Frankie, das ist auch schon lange her, ne? Gut, also, was passiert? Rest in, Rest in Porn. oder? Rest
0: in Rest Porn. In Porn.
1: <lacht> <lacht> also, in Minute 102 passiert gar nicht so viel. Aber eigentlich passiert ähm, was ziemlich Großes für den Zuschauer, weil alles löst sich auf. Der, das, der Knoten löst sich und man erkennt endlich, was da abgegangen ist. Ähm. Und zwar sehen wir als erstes das Bild äh, von einem Camcorder, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber abgefilmt von einem Camcorder, der wiederum äh, die Geschehnisse in Kampmanns Büro abgefilmt hat, wo dieser Deal gemacht wurde, das todsichere Ding, das sogenannte. Und der Schlüssel platziert wurde im Tresor. Das sehen wir alles über die, den Camcorder von Melanie, äh, die guckt sich das Ganze an, ähm, auf den Toiletten vom Flughafen vermeintlich. Dann geht sie raus. Ähm, und dann ähm, sehen wir auch schon äh, quasi das, die, die Sicherheitskontrolle. Und auf diesem Computer läuft der, läuft der Rucksack mit den Moneten übers Band. Und ein Security-Mann äh, macht ganz große
0: Augen. Und einen großen Mund auch. Und einen großen Mund. <lacht> das kann man guckt schon mal sagen. Ganz,
1: ähm, ja, guckt, ja, äh, belämmert aus der Wäsche. Ja, Irgendwie so, hypnotisiert. Das hypnotisiert, Phasen, das kann man sagen. Äh, ja, ja, und das war's.
0: Genau. War gar nicht, nicht so schlecht, oder? War, war gut, war gut, weil es passiert ja auch gar nicht so oh, viel. Ja. Äh, ja, wir starten ja mit einer weichen Blende von ähm, meiner Reiselektüre. Dann bleibt die Kamera kurz drauf, Andi Keg, der Polizist, der die Tasche aufgemacht hat und eine weiche Blende auf das abgefilmte... Camcorder-Display, Genau.
1: was wir dann später jetzt, natürlich erst sehen. Das aber ist jetzt ganz schlau gemacht, weil, also wir wissen, der Zuschauer weiß, versteht erstmal nicht so ganz, was los ist. Es werden, ähm, die Kombination wird ins Zahlenschloss eingegeben, aber es liegt auch auf der Seite, was wir auch, dadurch sind wir auch so ein bisschen desorientiert, sollen wir auch sein. Mhm. Und ähm, ja, erst dann gibt es den großen, den Reveal, dass man sieht... Erstens, was gefilmt wurde. Ne? Also mhm. das, das, dieses Zahlenschloss-Ding, ähm, das steht ziemlich lange, damit der Zuschauer sich erstmal so ein bisschen orientieren kann. Denken, was war jetzt nochmal Zahlenschloss? Okay, und dann fängt man an, die Situation zu erkennen mit an den Stimmen im, im Hintergrund. Mhm. Weil das so ein wichtiger ein Kernsatz natürlich auch ist. Äh, der todlichere Ding. Komm ich ne? Ja. Dieses Gespräch, dann, dann merkt der Zuschauer langsam, welches Gespräch das ist. Und dann kommt noch der Reveal, auf, wo wir das jetzt gerade sehen. Und da muss dann auch der Zuschauer erstmal schalten, wessen Kamera das ist, dann irgendwann sieht man die Beine. Also es baut sich so langsam ja, genau. auf, was ganz schlau gemacht ist. Und auch ja.
0: gleichzeitig natürlich mit einem langsamen Zoom, da kommen wir aber genau. gleich zu. Wir müssen natürlich erstmal über das Wichtigste überhaupt sprechen, denn jetzt kennen auch wir endlich, wenn wir es nicht <lacht> schon im Büro damals entdeckt haben, die Kombination von Kampmanns Tresor, die ist selbstverständlich als kleiner Callback noch nochmal auf das Gespräch mit Melanie, beziehungsweise ist ja ohne Melanie, nachdem Melanie herausgebeten wird aus dem Büro, wer mehr wird unter Melanie zu besprechen, was geschäftlich ist. Dann sagt er ja, 90, 60, 90 sind die Noten, warum wir dich hier eingestellt haben. Für was anderes ist sie nämlich nie zu gebrauchen. Und das eben die Kombination 90, 60, 90 jetzt den Tresor hier öffnet, ja, ist, ist natürlich halt nochmal ein kleiner Wink im dem ne? genau. ist ein
1: richtiger, ja, weiß ich nicht. Groß,
2: ein richtiger richtiger Kampfmann. Kohle
1: und die Weiber. Was, was, äh was für eine andere Kombination hätte es auch sein sollen, wenn man das jetzt im Nachhinein <lacht> überlegt. Ne? <lacht> <lacht> oder? Ja, als ob der, der sich da Datum vom Markt. Hochzeitstag so. weißt du auch nicht. <lacht> <lacht> nee,
2: kannst du alles vergessen. Ja, und äh, man sieht jetzt noch nicht, dass es ein Camcorder ist, aber irgendwie denkt man schon so, da stimmt irgendwas mit der Qualität nicht. Ne? Mhm, mhm. Genau. Und dann fangen halt an, die Stimmen aus dem Off äh, zu ertönen. Man dreht man den hört's.
0: Kopf so ein bisschen auch nach links, um halt so ein bisschen diese eigentliche hochkant gefilmte Einstellung ja. dann auch zu entziffern. Ne? Also genau,
2: und dann hört man halt Schlucke, der sagt ist ja nicht so gefährlich. Und dann, dann denkt man schon wieder, ah, Schlucke? Also muss es ja auf jeden ja. Fall Vergangenheit sein, weil mhm. wir haben ja gesehen, wie er äh, eingebuddelt, ausgebuddelt und wieder, wieder ein, eingebuddelt also, wurde. Wobei wir das ja nicht gesehen haben, aber ja. ja, ja die Chronologie, ne? also, das, <lacht> das ist alles passiert seitdem. Mhm. Ähm, das heißt, es ist Vergangenheit, man kann es wahrscheinlich verorten und sagen, ah ja, jetzt sind wir hier in Kampmanns Büro. Mhm. Ähm, und ja, Kampmann? Ich will jetzt nicht so hart sein, aber ich glaube, da hat Schlucke Scheiße gehabt. Also, das war ja doch sehr gefährlich.
0: Ja, und vor allen Dingen, Kampmann gibt dem Ganzen <lacht> ja noch mal war diesen, sicher. Diese, äh, dieser wegen Moment, wegen. wo man sich denkt, oh, the irony. Das sagt ja. der Kampmann, ja jetzt noch mal, die Szene kennen wir natürlich schon, aber es passt jetzt noch mal super, weil wir hören jemanden mehr oder weniger aus dem Jenseits sprechen <lacht> und äh, noch jemanden, der gerade sozusagen angeschossen am Boden liegt, sprechen jetzt aus dem Off, noch mal aus der Situation damals im Büro und sagt, logisch, Schlucke, das ist ein todsicheres Ding und damit ja. sagt er ja. ja genau das, was es am Ende war. Ne? also das ist mal Logisch große auch mit Doppelg auf jeden Fall. Logisch. Logisch.
1: Ja, und er sagt halt den Titel auch nochmal, ne? Also ja. nicht Bang, Boom, Bang, die Subline, sondern ne? die, <lacht> den Subtitel, ja. der wird dann nochmal erwähnt. Also der ist dann jetzt im Prinzip zweimal gesagt worden, naja, mhm. über da haben wir uns ja ganz anfangs schon drüber unterhalten, was wir was äh, im Speziellen der Simon <lacht> davon hält. <lacht> <lacht> ne? ja. Ja, <lacht> rückblenden, Ja, Wenn die sind Titel ja genannt werden. Ja, also Aber wenn du aus dem so Moment wartest, das das so. dass der Titel. Äh, also gesagt wird, damit ja, man ja. weiß, warum das so heißt.
2: Denn man freut sich darüber.
1: Oh mein Gott, der filmt nicht, wie gesagt. <lacht>
0: äh, ja, und ähm, Logisch-Stucker, das ist ein todsicheres Ding. Der Camcorder, der ja querformatig filmt und eigentlich müssen wir ja den Camcorder. Im Prinzip es und ist es ein Handyvideo,
1: bevor es Handys gab. So ja, richtig, ne? so ein, ein prähistorisches. So ein hochkant, Instagram, ja. Instagram immer alles hochkant. Ne? Ja, ja, stimmt,
0: stimmt, stimmt. Das war der Grund, warum heute bei diversen fast ketten ja auch schon die Bestell-Counter in hochformatigen Displays da stehen, weil man sich so an diese Handyansicht gewöhnt hat. Das ist schon krass. Äh, ja, aber, ähm wir sehen dann quasi, wenn wir jetzt den Kopf ein bisschen mitdrehen, während die Sätze fallen, sehen wir dann, wie der Schlüssel auch mit einem unterlegten Geräusch nochmal auf die Ablage im Tresor yeah. abgelegt wird, vor die Portokasse und die äh, Maxell-Disketten Genau. Oder was da liegt. Und ja. Ich
2: konnte mich jetzt daran erinnern, ich konnte mich nie mehr daran erinnern, dass ich mich darüber lustig gemacht habe, wenn Filmtitel im Film selber genannt werden. Ich konnte mich aber daran erinnern, dass ich gesagt habe damals, wie, der legt den Schlüssel dahin, der hängt denn doch so an die Seite. Nee. Und ich dachte immer so, was habe ich denn da für eine Gehirngritsche, ich habe das doch gesehen, jetzt weiß Ach, ich warum, das liegt, ne? weil das liegt Ach so. und ja. es sieht halt so aus als wäre da so ein, kleiner, so ein kleiner Stift oder so ein kleiner Nagel oder so und der hängt den da quasi so hin, Ach so. wie oh, so Hotelschlüssel an der Wand, so. wenn das gerade wäre keine Ahnung, hat den Film ja irgendwie hundertmal gesehen ah. aber irgendwie hat mein Gehirn das so abgespeichert
0: weil es schon immer verkehrt war, weil
2: ist. wegen Gravitation geht das ja nicht, dass man den da so hinlegt <lacht> deswegen dachte ich immer, der wird den aufhängen, da wäre ja eigentlich so, so eine Einstellung, und Irgendwann, dann... da müssen wir jetzt mal gucken, welche Minute das war, wahrscheinlich irgendwie zwei. 30 oder so, mm. ähm, dass ich da so sage, wie, der legt den da hin, der hängt den noch auf? Und du so, nee, nee, bla, bla,
3: bla, dann ja. hat so ein kleines Zwiegespräch. Kann nur uh, ja. so äh, sein.
1: viel Zeit mit gut gemacht, kann
3: ich, ja. sag,
0: nicht, du, kann diese ich mich dieser nicht Unterhaltung. In aber da, da, das ist, <lacht> oh Mann, Gott. Ja. Aber wie sich das einbrennt,
2: Ja, und ich dachte mir dann so, bin ich denn doof? Ich weiß doch noch, dass der den da irgendwie so aufhängt. Und jetzt weiß ich warum. Ich will jetzt nicht sagen, ja, du
0: bist doof, aber der Zuschauer ist
1: doof. Der Zuschauer soll ja auch ein bisschen desorientiert sein. Sonst, ja, also das darf ja auch nicht irgendwie zu schnell und zu offensichtlich sein. Ähm, ja, ne, man hätte auch einen anderen Satz aus der Unterhaltung nehmen können. Irgendwie, weiß ich nicht, ich leg den Schlüssel jetzt hier rein und äh, Luigi kommt und äh, tut da so und so viel Geld rein. Also es ist schon alles äh, sehr sorgfältig ausgewählt, warum mhm. das genau diese Sätze sind, die man noch mal hör hören kann und warum das aber auch alles irgendwie so ein bisschen bildlich ein so ein bisschen äh, ne, desorientiert. Man denkt, hey, was ist denn Muss so los? um, um Folge 27
0: 28, 28, 28 muss umgewählt sein. Ja, gut ja. <lacht> geschätzt. <Ja>. Ja.
1: Naja, und dann ähm, kommt auf jeden Fall ein, ein langsamer Zoom. Genau. Ne, also währenddessen, glaube ich, zoomt schon die ganze Zeit ganz genau, langsam, so, so fast ganz unsichtbar. Ganz und, langsam. Und, ganz
2: langsam. Genau. Ich auch mit zehn A's geschrieben, ganz
1: Genau, langsam. und dann kommen irgendwann die Ränder von dem Display ins Bild.
0: ja Und währenddessen und sagt Marc Kamera. im Hintergrund noch, da machst du mit Links schlucke. Und dann kommt ja noch der berühmte Spruch von Werner. So, jetzt gehen wir erst mal einen Saufen. So. Dann klatscht er noch mal diesen Boah. hier. Hab ich auch, ich auch die das so Gefühl, das
2: schon 101 Mal gehört zu haben.
0: Komm, kommt hin. <lacht> Müsste ich jetzt noch mal nachschauen, aber nein. Äh, genau, und dann äh, sagt er noch mal bitte. Das ist dann die Situation, wo wir dann schicken: okay, bitte. Ach ja, das war das, wo er die Tür aufmacht und alle verlassen sozusagen das Büro. Mhm. Ja, das Ganze ist dann mehr oder weniger der der Startpunkt, wo jetzt der große Reveal auch auf dem Display stattfindet. Ja. Ne? Denn der langsame Zoom heraus zeigt dann so, okay, wir sehen jetzt ein Gehäuse, wir sehen das aufgeklappte Display ja. der, Im aufmerksame, Welt, genau. der
1: aufmerksame Zuschauer ähm, fängt dann an, sich vielleicht an dieser Stelle zu überlegen, wo haben wir denn diese Kamera schon mal gesehen? Weil wir haben die mhm. ja gesehen das war immer schon Schwachsinn, dass sie den filmt. Ne, da haben wir uns damals auch drüber unterhalten, dass, ja, sie, dass ja. die Melanie Andy am, am, äh, am Fußballplatz da irgendwie filmt. Mhm. Das fanden wir ja schon irgendwie creepy und doof. Und warum? <lacht> Aber das ist ganz wichtig, damit man diese Kamera einmal gesehen hat. Ne? Ja. Dass sie nicht ja, aus dem Nichts ja. kommt.
2: Ja. Ja. Check-offs Camp
0: quasi. Und, und, camp. und die wurde, und das ist jetzt meine Theorie, die wurde da nochmal irgendwie platziert beim Fußballplatz. Denn eigentlich, und da komme ich nachher nochmal drauf, eigentlich sollte die Kamera schon mal im Film aufgetaucht sein. Aber da komme ich dann gleich zu. Da kann ich euch schon mal spoilern, denn ich habe ja letzte Woche schon versprochen, ich bringe euch noch mal ein bisschen was aus dem Bo äh, Bonusmaterial äh, mit vorbei. Da habe ich dann gleich zweierlei Szenen <lacht> für euch, die halt genau für diese Situation jetzt hier wichtig sind. Aber bevor wir zum Review kommen, genau. sollen wir denn
2: vielleicht noch mal kurz ähm, unseren heutigen Stargast zu Wort kommen lassen? Weil immerhin ist ja gerade Mark Kampmann zu Wort gekommen der das mag wir doch der Klampmann. Zum äh, Anlass nehmen, unseren lieben äh, Christian Kampmann zu Wort kommen zu lassen. Yay! Ähm, sehr, sehr, sehr viele Nachrichten, sehr ausführlich. Also würde ich sagen, wir splitten das vielleicht, dass wir vielleicht ähm, jetzt ein paar machen und dann am Ende nochmal ein paar. Du hattest ja. Auch Szenen aus dem Bonusmaterial, die noch äh, dann auch mit Marc Mann äh, sind, um das auch schon mal zu teasern. So,
1: Moment, erstmal müssen wir jetzt mal sacken lassen für alle. Ja. Die, wer Christian, Christian Kamann, ne? ja. Leute, Christian Kmann <lacht> ist unser nächster super geiler Stargast hier. Und ich freue mich schon voll.
0: Der Marc.
1: Der Marc, der Marc
0: ja, super cool. Äh, der ja. Eierkneifende Marc. Oh, das habe ich also <lacht> mit Fluppe <lacht> im Mund das ich also über so gespannt zu hören. Ja. Oh,
2: was ja. Der so zu erzählen hat. Wir freuen uns einfach sehr, 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 dass es geklappt hat, jetzt noch auf den letzten Metern. Und wir mussten das natürlich auch dramaturgisch so ein bisschen anordnen, ne, dass mhm. wir jetzt hier zu hinten raus noch ein paar Highlights haben. Ja. Ähm, auch wenn Marc jetzt quasi nur aus dem Off äh, stattfindet in der Szene. Es ist Es aber trotzdem das letzte Mal im Film, dass er zumindest zu hören ist. Mhm. Und ja, das nehmen wir doch jetzt zum Anlass. Bedanken uns schon mal jetzt. Und äh, ich würde sagen, wir fangen dann direkt an mit der ersten Sprache. Ja, ich bin gespannt
0: wie ein Bettlaken, weil hau ich weiß ja noch gar nichts. Das heißt, da haben wir ja schon mal erklärt, <lacht> ja, ne, du bist uns ja da raus. Also, ich habe keine Ahnung, was passiert. Und ich, ich bin auch nicht. gespannt. auch Ich bin auch gespannt.
2: Ja. Die erste Frage äh, war häufiger so, wir haben unterschiedliche Antworten bis jetzt gehört. Wie ist denn die Zusammenarbeit zu, äh, zustande gekommen? Es ist ja ein Debütfilm äh, von Chris, äh, Peter Torwart gewesen ähm, und auch von ähm, von Herrn Karmann, ja quasi, der aus dem TV-Bereich kam genau, und ja. da quasi noch mal so eine neue Orientierung äh, gehabt hat und äh, ja, da wollte ich natürlich wissen, wo habt ihr euch kennengelernt? Kannte die euch schon? War ja manchmal so, dass man sich von anderen Projekten kannte oder dass man ganz normales Casting hatte. Und das ist, was Christian uns aufgesprochen hat.
4: Ja, wie Peter Torwart und ich zusammengekommen sind, ist eigentlich sehr lustig. Ich versuche es kurz zu machen. Ich lebte damals in New York, ging zur Schauspielschule. Es war, glaube ich, 1997. Ich war von 95 bis 99 da. Und ich hatte in den Semesterferien ein Casting hier in Deutschland für eine neue Sendung, die hieß Die zwei beiden vom Fach, zwei äh, Trottelige Handwerker im Ruhrpott, die alles auf, auf den Kopf stellen und nichts geregelt kriegen. Hilmi Silster sollte die andere Rolle spielen, das stand wohl schon fest. Und unter anderem waren Henning Baum und ich gecastet für diese andere Rolle. Ich kam in ein Castingbüro und ähm, ja, keiner hat sich so richtig mir vorgestellt, äh, bis auf Peter. Und er sagte dann, ja, ich bin der Peter, ich mache das hier mit dir. Tut mir leid, dass wir die andere Rolle als Schauspieler jetzt, äh, weil das war halt ein Türke, ähm, dass wir den nicht da haben, aber ich mache das jetzt mit dir. Ne, Keine Sorge und so. Naja, auf jeden Fall, der Peter hatte so eine riesen Faxrolle in der Hand mit dem Text, mit den verschiedenen Szenen. Und irgendwie lief es nicht. Also ähm, ich war sehr, sehr unzufrieden und sehr unglücklich und bin nach Hause, also beziehungsweise habe ich mir ein Auto reingesetzt, habe erstmal meinen Schädel auf mein äh, Lenkrad gedonnert und habe gedacht, diese Rolle kriegst du nicht. So. Und dann äh, habe ich das meiner Freundin erzählt und war erstmal total niedergeschlagen, weil das hätte mir sehr, sehr gut gepasst, äh, da jetzt in den Semesterferien das noch zu drehen. Aber ein paar Tage später klingelt mein Telefon und wer war dran? Peter Torwart. Peter ruft mich in Köln an und sagt, ja, Christian, ich wollte mich nochmal melden. Ähm, vielen Dank übrigens, dass du gekommen bist. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen, was du gemacht hast. Aber eigentlich muss ich dir sagen, also jetzt vergiss das mal. Ich mache zwar diesen Piloten, aber ähm, die Serie mache ich nicht mehr, weil ich mache danach meinen Kinofilm und eigentlich wollte ich die Gelegenheit nutzen, dich mal kennenzulernen, weil ich wollte dir gerne eine Rolle in meinem Kinofilm anbieten. Dann habe ich natürlich gedacht, der verarscht mich jetzt. Und dann sagte er so, ach ja, nebenbei, und dein Vater spielt Dieter Krebs. Ich habe gedacht, jetzt verarscht er mich noch mehr. Also äh, das war jetzt echt ein bisschen zu viel des Guten. Und ich habe das überhaupt nicht geglaubt. Und da sagt er, ja, und ich schicke dir jetzt mal ein paar äh, so das Drehbuch zu und ein paar Sachen, Unterlagen und so, die ich zusammengestellt habe. So ein Soundtrack, so Moods und so weiter. Und äh, guck doch mal rein, würde mich freuen, wenn du es liest und wenn du das äh, spielen würdest. Also es war eigentlich nur so, und kennenlernen und die Rolle ist, das ist die ultimative Rolle für dich und so. Ich hoffe, es gefällt dir. Naja, und dann kam das Drehbuch und ich habe es gelesen. Also das Drehbuch äh, war natürlich 90 Minuten lang. Ich habe es, glaube ich, in 60 gelesen. Äh, so verschlungen habe ich das und war danach total geplättet. Und hab gedacht, boah, was ist das für ein Hammer-Drehbuch und was für eine Hammer-Rolle. Ja, und dann habe ich zugesagt und the rest is history.
1: Ja, mega, vielen Dank. <lacht> also, das ist auf jeden Fall auch wieder eine spannende Geschichte, ne?
0: Also, in erster Linie erstmal ganz lieben Dank jetzt schon so. mal, Christian mhm. Kramer für die nette Nachricht. Und ich habe mir so viel notiert. <lacht> Echt? Ja, also, erstmal.
1: New York 97, was, ja, was? 97. Es ist 1997, ich, ich lebe it New York und freue
0: mich, äh, genau ja. <lacht> <lacht> und äh, die, ähm, äh, die Info, dass ähm, er bei die zwei beiden vom Fach geplant war, so mhm. wie Henning Baum und Hilmi Sößer, und die Rolle dann quasi schon abgeglaubt hat ne? und gedacht hat, schlecht performt oder so und wenn er da schon gewusst hätte, dass da eigentlich ja noch was anderes kommen würde, vielleicht wäre er da noch mal ganz anders an die Sache rangegangen und vielleicht hätte er dann doch die Rolle da gekriegt, aber dann wieder nicht im Bang Bum Bang. Guck mal, wie das Schicksal It manchmal. ja, Dann ist
1: ja wieder Guerilla-Peter am Werk, ne? Ja.
0: Also, und wenn
1: eine volle, volle.
2: <lacht> ja, ja, eigentlich so dieses, ja, ja, ich mache die Serie gar nicht, Ich aber auf deren Kosten habe ich dich jetzt trotzdem mal hier noch, ja, genau Aber, so dann so auch,
0: aber auf, auf welche Art und Weise Auf von wie so, Hilmi kann jetzt leider mit dir nicht gegenspielen, sondern mache ich jetzt hier den Türken für dich mit der Faxrolle in der Hand. So, hä? Faxrolle was? ist auch ein
2: Wort, das ja. kommt sehr selten vor ja, heute noch. Ja, der stimmt. eine oder andere sehr muss
0: selten. das auch nochmal nachschlagen, was dann nochmal ein Fax war. Aber ja. Also, äh, ähm, aber falls, es falls Leute
2: das tatsächlich nicht wissen, ne? also ein, ein Fax äh, ist ja ein Gerät quasi, wo man sich E-Mails schicken kann, bevor es Internet gab, würde ich mal so zusammenfassen. Ausgedruckte und, Briefe schicken. Und das Ganze war ja Digital. quasi, äh, da konnte man dann quasi, das Papier ist ja wirklich auf so eine Rolle gewesen, sodass man jetzt nicht einzelne a vier Seiten ausgedruckt hat, sondern Endloser. einen langen Fließtext wie so eine tora rolle mhm. in, äh, <lacht> <lacht> bei den Römern. So Leute.
1: <lacht> Lass mal bei der Sache bleiben jetzt. Also, ja, mal, und, und was Kennt ich da ihr denn die Serie? Ist das in Produktion gegangen? Es, Mir es gab
0: kommt das doch, den, es gab so es gab einen, einen Pilotfilm, Film, Kurzpilotfilm, ja. Und ich, ich dachte, das
2: wäre so ein Studentenprojekt gewesen noch damals. Ja. Aber es kann auch sein, dass es das der Pilot war, keine Ahnung.
1: Ja.
0: Ja, ich, ich, ich also es ist sollte Fall ja ein eigentlich serig. eine Serie
1: werden, ist
2: nicht zur
0: Serie geworden, oder? Schade, sehr sehr, jetzt junger,
2: sehr, sehr junger Henning Baum äh, da zu sehen, ist auf jeden Fall auch sehr lustig, als Essener hier, natürlich auch immer noch hier verwurzelt.
0: Da habe ich ähm. immer noch auf der To-Do-List, doch nochmal den letzten Bullen als Film zu gucken, habe ich ja immer noch nicht gemacht, bin noch nicht zugekommen. Gibt's ich hab, ja einige... Meine Watchlist ist genauso lang wie eine Faxrolle. <lacht>
2: Gibt es ja oh. einige Anspielungen auf Bang Bang auch beim ja. äh, Film. Aber ja, in dem Fall, ne, wenn sich eine Tür schließt für Christian Kermann, geht eine andere auf. Ne? So also ist das in der, in der Branche ja sowieso, mm. äh, was manchmal für Verzwickungen, Verzweigungen äh, passieren, weil die eine Sache nicht klappt dafür, aber da viel bessere. Ja, also die, die Serie, die hätte so gut ja gar nicht sein können, dass äh, wahrscheinlich ja, jetzt 20, auf, 20 Jahre später ihn irgendwer fragt zum Beispiel jetzt einen Podcast, ja. <lacht> irgendwie Statements darüber <lacht> abzugeben wahrscheinlich. Ja, wobei
1: ne? ich sagen muss, die Prämisse von der Serie klingt gar nicht so schlecht. Also klar wäre, glaube ich, wäre bestimmt witzig gewesen. Hat so ein
2: bisschen Tattoo-Reinigermäßig. Ne? Also die ja, Klempner, die sind recht. halt auch immer ja. bei anderen Leuten. Du kannst eigentlich jede Folge sind die irgendwo anders bei irgendwelchen Verrückten. und ne? Also da kann man schon viel kommen, die Potenzial, glaube ich, schon. Ne? Ja, klar. das und klingt die klar, als ob da super. mal eine
1: Neuauflage vielleicht ist. <lacht> <lacht> Wir legen das alles neu auf, ist super schön. Ist ja nee aber, ist die aber ein TV-Film die... geworden. Ah, ja, okay. ein knackiger, 27
0: Minuten übrigens. Also super, 27 Minuten, genau.
1: <lacht> Also ähm. Ja, und die wenigsten Geschichten sind ja, äh, wie hast du die Rolle gekriegt, wie ist das zustande gekommen? Ja, ich bin dann zum, zum, Vorstellungsgespräch gegangen oder zum ich bin zum, zur Audition gegangen, zur, mhm. zum Vorsprechen. Ja. Äh, also so einfach ist das, glaube ich. So, so stringent, so gerade sind die Geschichten, glaube ich, nie einfach in, dem, in der Branche, da ist es immer mhm. alles, dann habe ich den getroffen, habe ich den getroffen, dann habe ich, hab ich mit dem eingesoffen und dann hat er mir sein Drehbuch in die Hand gedrückt und dann saß ich beim Arzt und war mir langweilig, so. Genau, ne? ja. Also, so geht das alles. Ja, Aber cool. immer,
0: immer wieder ein bisschen Zufall dabei und wie jeder, jeder Einzelne gesagt hat, ich habe da Drehbuch sowas von verschlungen und ich habe mir das durchgelesen und ich war so begeistert, es war ja, also am Ende war es ja dann doch irgendwie, sobald der Peter Guerilla-mäßig mhm. das Drehbuch rübergeschickt hat, war ein Selbstläufer, weil jeder von diesen mhm. Story, die ja nun mal wirklich sehr unterhaltsam ist, jeder war davon hell auf begeistert. Ne? Mhm. Hat richtig eingeschlagen bei jedem, der da äh, angedacht war. Seegageil. So, geil. Ich ja, möchte und,
2: noch mehr hören. Und stellen ja. mal vor, jetzt die Rolle, die er gespielt hat, sollte wahrscheinlich irgendwie ein selbstbewusster. Klempner oder was sein so, ne? Und er hat es dann vielleicht nicht so hingekriegt, dieses Selbstbewusstsein rüberzubringen, ist dann halt aber so ein bisschen magmäßig halt rübergekommen mm. oder so, ne? Mm. Und dann hat Peter gesagt gedacht, so, bah, das will ja genau passen zu diesem Mark, ne? Mm. Ähm, da kommen wir dann gleich auch nochmal zu. Ähm, wie denn diese Figur angelegt wurde? Wir hatten jetzt erstmal noch eine allgemeinere Frage, wie ist denn mit dieser Übergriffigkeit von äh, Marc Kampmann ähm, mm. Ähm, ja, wie das so war und äh, das ist ja quasi die Szene, bevor dieser Camcorder jetzt da angeschaltet schalten wurde, wo ja. er alleine mit Melanie in dem Büro ist. Ähm, wie das war, das zu spielen, jetzt ist heute natürlich Hashtag MeToo und so weiter, ja. also es ist natürlich auch ein Kind seiner Zeit, diese Rolle und diese Szene auch und ja, da hat der Christian uns jetzt lieberweise auch nochmal eine
4: Einschätzung zugegeben. Ja, was denke ich über Mark Kampmann und würde ich den heute nochmal so spielen? Also egal, ob Früher oder heute, es ist einfach eine sehr äh, tolle Rolle für einen Schauspieler, so ein Ekel zu spielen. Diese Rollen äh, verlieren nie an Beliebtheit, äh, ob nun 1998 oder äh, 2021. Und ähm, sowas stirbt nie aus, sowas ist immer beliebt. Und auch da muss man ja irgendwie versuchen, den menschlichen Zugang zu finden. Ähm, Klar haben wir heute die MeToo-Debatten und so weiter, und es muss sich ja auch nicht decken, was ich persönlich darüber denke und wenn ich sowas spiele. Also sowas ist ja auch eher ein abschreckendes Beispiel. Sowas muss ja im fiktionalen Film nicht immer political correct sein. Das kann man mögen oder nicht. Das ist jedem selbst überlassen. Aber ich habe auf jeden Fall versucht, ja da so einen menschlichen Zugang zu, zu finden und ja, denn der Mark ist halt eine arme Wurst, weil der Junge kommt alleine gar nicht klar, kann nur auf dem Teppich, den sein Vater ihm ausgebreitet hat, sich irgendwie entfalten. Und wenn der Vater nicht da ist oder die Beziehungen und die Kohle vom Vater nicht da ist, dann kriegt er selber halt nur begrenzt was auf die Reihe. Und ähm, ich habe ja das als äh, Ansatz genommen, dass er ganz stark seinen Vater imitiert und nach seiner Anerkennung strebt und die aber nie bekommt und es ist ein ewiger Kampf ist, um die Anerkennung seines Vaters zu kämpfen und die zu bekommen. Und da hatte ich eigentlich den Schlüssel der Rolle.
0: Mhm. Ja, mhm. also. Sehr hat er komplett genauso abgeliefert. Mm. Also so wie er es gerade beschrieben hat, er hat es exakt Woll. genauso umgesetzt und natürlich auch sehr gut, ne? Also, mm. dass er sich da so reinversetzt hat, um halt diesem ganzen noch so einen ekligen Charakter zu geben, abschreckendes Beispiel, hat er ja gesagt, es ist genau das geworden und da muss man sagen, gut ab für die Delivery in dem Film auf jeden Fall. Das
2: müssen äh, glaube ich ist heute ja auch immer mal so ein bisschen äh, schwierig, dass Leute das nicht so richtig auseinanderhalten, dass äh, man persönlich Dinge anders sehen kann als die Rolle, die man dann spielt yeah. quasi, ne? Und das äh, immer eklige Typen geben muss und Bösewichte und Antagonisten und Bösewichte dürfen nun mal auch böse sein, ne? und, Ja, unbedingt. Aber äh, ich finde das halt Sonst dürfte ja nie wieder einer Nazi spielen. Ja, äh, das wäre ja. dann für deutsche Schauspieler in Hollywood auch schwierig, wenn dann keiner
3: ja. mehr <lacht> Nazi spielen dürfte. Ähm,
0: stimmt schon, ja.
1: Ja, aber tatsächlich es gibt ja es gibt ja solche und solche Bösewichte und die Tatsache, dass der dass der Mark, also dass der so eine, eine andere Seite hat und dass, dass Christian Kammern den tatsächlich so angegangen hat und auf einer menschlichen Ebene, so hat er das ja formuliert, eben da den Zugang gesucht hat, das merkt man voll, weil dadurch... also der tat mir ja hier und da auch schon mal leid ne Aber ja wir ja, tun ja gerne mal nicht.
2: der ist eigentlich ja
1: gerne mal leid obwohl und der, der mhm. hat dann diese zwei Seiten und dieses total eklige wenn er jetzt nur das gehabt hätte mhm. dann wäre er glaube ich nicht so ikonisch geworden ne also dieses dass man das Menschliche auch spielt daran das ist ähm, das finde ich wirklich toll und das ist glaube ich auch der der gute und äh, und richtige Weg sowas zu machen um ne um die Rollen
0: zu spielen Genau, da muss man ja auch nochmal rückblickend betrachten, was äh, Christian kann aus der Rolle überhaupt alles rausgeholt hat. Wir haben den den Sixel übergriffigen Mark, wir haben den, ich versuche, wie er schon sagt, ne, äh, streben nach Anerkennung seines Vaters und so, und ohne seine Connections so wäre nichts, aber versucht selber irgendwie so ein bisschen dahin zu kommen, wo er dann, wo die vor dem <lacht> Entschuldigung <lacht> mal wo die vor dem äh, Loch in der Bürowand stehen mhm. und er dann, ja und wenn wir die äh, das Schließfach äh, aufstemmen lassen, so von wegen so, ich habe einen Riesen-Einfall dann so, <lacht> weißt du was auf Stand. Mein und dann kriegt er direkt wieder einen rein und immer dieses versucht, irgendwie doch einen guten Einfall zu haben und kriegt dann wieder einen drüber und dann die Bedenken, die er im Auto hat ja, und genau. was ist, wenn das wirklich die Rumänen waren oh, ja, dann habe ich immer noch den hier immer so, egal welchen Einfall er hat, er kommt nicht daran, ja, ja. irgendwie anerkannt zu werden ja. das von hatten
2: wer wir ja auch schon öfter das mal gesagt hat er alles gut das, umgesetzt, dass ne? das, das, ja, das ist eigentlich ein ganz armes Würstchen ist, aber ja. auch ein Charakter, den man liebt zu hassen so quasi, Ja, ne? also, ja, ja ist wirklich toll so. gespielt,
1: ja sehr gut. Genau
2: und dann ging es noch weiter um den Charakter, denn wir haben uns natürlich so ein bisschen gefragt, wie füllt man das mit Leben? Das hatten wir auch schon äh, den Herrn Giskes gefragt, ähm, damals den den Henny, ne? Äh, Heini. Heini. Den ja, Heini. Heini. <lacht> ähm, ja, genau und äh, da haben wir uns habe ich jetzt nochmal so mal gefragt, äh, wie das denn ist mit der Charakterentwicklung. Auch zum Beispiel dieser ikonische Griff in den Schritt ich und hab so das weiter. Fragt. Ich, so, ich <lacht> okay. bin jetzt
1: ganz ehrlich, ich wollte es unbedingt wissen, oh, weil ich finde das Mann. einfach so stark, dieser ikonische ähm, Der Eier Der Eiersortierer. Ja, ja, genau. Ja, ne? So haben wir es <lacht> genannt. Aber, äh, passiert sowas einfach am Set oder ist das wie so eine kleine ähm, Kanalisation des Charakters und so, ne? dass man mhm. über solche kleinen äh, Körperlichkeiten den Charakter findet? Das ähm, fand ich ganz spannend, weil das ist wirklich so eine, eine großartige Kleinigkeit. Ja, und, ja glaube macht, macht
0: das so ein bisschen aus, ne? das untermalt ja, das Ganze, das stimmt schon. Ja. Ja,
2: und wir schauen ja nun mal hier ganz genau hin und haben uns <lacht> natürlich diesen EKG, den Kontrollgriffe, oh, äh, haben uns ja. natürlich besonders äh, angeschaut und auch da hat Christian wieder abgeliefert.
4: Ja, die Figur von Marc habe ich erstmal über Gespräche mit dem Peter entwickelt und was er sich da vorgestellt hat, wie er die Figur sieht, warum er mich überhaupt äh, gecastet hat und ähm, ja, es war natürlich auch der Wunsch, quasi mein eigenes Image äh, zu brechen. Und ähm, das hat mir natürlich sehr, sehr gefallen. Und über diese Gespräche, dann habe ich die Biografie entwickelt äh, von Mark und seinem Vater und wo sie herkommen, was sie erlebt haben. Und dann habe ich mich äh, sehr stark auch an dem... Charakter von Werner gehalten, seinem Vater, den er natürlich immer imitiert und ihm immer hinterherläuft und seine Anerkennung suchen will und natürlich, das drückt sich dann natürlich auch in Körperlichkeit aus. Und so sind viele kleine Sachen durch Improvisation entstanden, wie äh, jetzt kann ich mir den Z3 bestellen oder halt auch so Kleinigkeiten wie der Griff in den Schritt. Das war, im einen Take habe ich es gemacht, im anderen habe ich es nicht gemacht. Das war eher zufällig. So sind so Sachen einfach entstanden oder auch mal weggefallen. Und ähm, nachher im Schnitt äh, sind natürlich die Sachen dann dementsprechend von Peter äh, rausgesucht worden, äh, wie er das stimmig fand. Und so äh, haben wir dann zusammen die Rolle kreiert.
0: Ja, und hier mal wieder das Zeichen, ist es so viel? was Movie Magic am Ende ausmacht, ist improvisiert. Da macht der Schauspieler dann irgendwie nochmal diesen einen feinen kleinen Unterschied selber durch Zufall aus, mhm. der bei uns so wichtig wird, Voll. dass du sagst, wie wir wissen, ob der Eier
1: Der Eiersortierer. Ja, ja, der EKG, ähm, ne? äh, Ja, Stellt euch mal vor, es gibt in, in, in einem Paralleluniversum gibt es eine Version von dem Film, wo er den anderen Take geschnitten hat. Dann gibt ja. es das einfach nicht. Dann ist Marc für mich ein ganz anderer Mensch, ja. wenn er das nicht macht.
0: Also das gehört
1: absolut dazu.
0: Auf das den z 3 die, 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 die
1: Personifizierung ne? von diesem Charakter ist dieser Griff, ja. dieses Slow-Mo, auch wo die zusammenlaufen. Und ich glaube, der da,
0: da, äh, Christian
1: Kamer hat auch ein bisschen den Gang vom, vom äh, Kampfmann so mit ja. imitiert, äh, weil er ja auch den Vater immer Gut, so Gut, aber er hat auch so ein bisschen ein Hinterbein auch, ne? Ja, ja, aber trotzdem, da hat dieses, dieses aufgeplusterte dieses Aufgepuffte.
0: Ja, 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 stimmt. Nee, hat er auch gesagt, er hat sich so ein bisschen auch an, an äh, Dieter an Krebs Charakter. orientiert, sondern an, genau. an den Charakter Werner Kampmann, weil das ja nun mal zum Charakter Mark Kampmann gehört, dem Vater nachzueifern. Und das hat er wirklich gut hingekriegt, Mega muss gut. ich sagen. Ja, und jetzt, ein paar jetzt, jetzt geile Improvisationen wieder drin. Ach,
2: genau, apropos Improvisationen. Äh, ja. Genau, da äh, war jetzt die Frage quasi so ein bisschen zweigeteilt. Äh, da gibt es jetzt nochmal eine Minute Sprachnachricht. Eine Minute Hardcore <lacht> <lacht> ja, als Sprachnachricht. Äh, nochmal nachgeliefert, wie viel denn da so improvisiert ist und wie viel, äh, wie viel im Drehbuch stand und wie viel letztendlich improvisiert war.
4: Also ich habe es ja schon mal gesagt. Das Drehbuch, das Originaldrehbuch war ja schon echt der Hammer. Also ich hab, war echt baff und habe schallend gelacht beim Lesen. Und ähm, es ist sehr, sehr viel noch über Improvisation entstanden und eingeflossen. Also äh, der Peter hat natürlich da tolle Dialoge geschrieben. All die Kultsprüche sind natürlich von ihm auch geschrieben. Aber wir hatten auch freie Hand. Wir konnten da noch Sachen dazu erfinden oder einfach dann so sprechen, wie wir wollten und wenn uns noch Sachen eingefallen sind. Also zum Beispiel, da kann ich mir den Z3 bestellen, das stand nicht im äh, Drehbuch. Ähm, das ist mir irgendwie so gekommen, als wir da vor diesem Loch standen, weil ich fand das einfach so wunderbar unverschämt, dass der Schnösel äh, schon direkt an das nächste Auto denkt und äh, da irgendwie keinen anderen Kommentar loslassen kann wofür es eigentlich direkt äh, eins hinter die Ohren gehört, kriegt er ja auch verbal von Werner. Und ja, wir konnten eigentlich sehr viel freie Hand da machen und der kreativ freien Lauf lassen. Und es wurde doch schon noch sehr, sehr viel improvisiert.
0: Ja, jetzt würde so mich herrlich natürlich, unverschämt. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob dann der verbale Konter von Dieter Krebs ebenfalls improvisiert war oder ob der <lacht> eigentlich auf die Situation davor, egal, aber das ist äh, Richtig gut. Oh, ein Traum. Aber guck mal, da siehst du mal wieder, ne, dass Du kannst, egal was du planst und wie lange du schreibst und machst und tust, solche Kleinigkeiten, die ein Schauspieler mit reinbringt, können am Ende eine ganze Figur auf eine ganz andere Ebene bringen ja. und auch ein Gefüge zwischen zwei Charakteren auf eine andere Ebene bringen. Und das ist hier passiert und ohne Improvisation wäre das nicht so nochmal dieser Extra-Schub an, an, mhm. an Kultfaktor, ja, der voll. da mit Ja, Das ist auch
1: wirklich, also es ist ja auch deren, deren Job, also der Job von einem Schauspieler ist ja ähm, Seiten auf einer, also eine Seite wo Worte draufstehen, mit Leben zu füllen mhm. dann irgendwie, ne? Und mit äh, mit Körperlichkeit und mit mit Tonfall und ähm, Art und Weise, Mimik, Gestik und so. Und ähm, das ist aber hier richtig, richtig toll gemacht. Also sowohl von Christian Kammern als auch, das haben wir auch bei Ralf Richter schon oft besprochen, mhm. oder Dieter Krebs, die spielen alle viel mehr als auf der Seite steht. Ne? Und dadurch deswegen lieben wir das alle so.
2: Hm. Ja, und jetzt müssen wir nochmal so auch den Drehbuchautoren-Job natürlich so ein bisschen sehen, weil wir haben ja natürlich einen Ensemble-Cast irgendwie mit gefühlt ja fast zehn Hauptrollen jetzt ja. natürlich irgendwie so äh, Andy und Keks so als zentrale Figuren, aber auch ganz viele äh, Nebenfiguren, die super gewichtig irgendwie sind und super äh, viele Szenen haben und alles so ein bisschen miteinander verflochten ist. Natürlich ist dann, wenn man wahrscheinlich als Schauspieler in der Rolle drin ist, fällt einem was so ein, ey, ich bin ja jetzt hier voller Schnösel. Was würde ich denn denken, wenn ich jetzt hier runter gucke aus diesem Loch auf das kaputte Auto? Dann würde ich mir denken, ja, ich brauche ja mal ein neues, oder? Also das ist ja also <lacht> total geil. Und äh, ich meine, das muss man als Drehbuchautor dann hinkriegen, zu sagen, okay, was denkt der jetzt in der Situation? Was denkt der in der Situation? Was würde der und der sagen? Mhm. Figuren, die es ja gar nicht gibt, die noch keine ähm, ja die noch nicht, äh, wie sagt man, verkörperlicht sind. Einfach ja, so. Die ja. sind noch einfach in dem Gehirn von dem Autor drin. Ähm, das heißt, sowas sollte sich ja jeder Regisseur dann auch offen halten, zu sagen, Hey, du bist ja jetzt gerade in der Rolle, du bist diese Person. Was fühlst du, wenn du da rausguckst? Mhm. Wow, der Satz passt voll geil. Ja. Und dann nicht so sagen, nein, das habe ich so nicht geschrieben. Ich bin das, äh, ja. das äh, geniale äh, <lacht> Schreib, äh, Schreibwunder und mhm. äh, alles wird so eins zu eins nur so geschrieben. Aber äh, liegt es dann so gesagt, auch
0: daran, dass der Peter ja schon mehrfach gesagt hat, den Film kann man heute so nicht mehr. Könnte man, also den Dreh, den es damals gab, könnte man heute nicht mehr so machen, weil alles so durchgetaktet ist und dass man nicht die Zeit für solche Zufälligkeiten gehabt hätte heute? Oder wie meinst du? Ich also, ich
1: denke schon, dass man da heute so eine
0: Magic. Ich glaube
1: schon, also eine andere eine andere Art von Magic. Ich glaube, was jetzt gemacht wird, ist, dass. Äh im Voraus vielleicht viel mehr geprobt wird und Charaktere geworkshopt und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn es dann ans Drehen selber geht, dann ähm, also Effizienz, hat man ne? vielleicht nicht mehr so viel Zeit, mhm. aber ähm, vielleicht hat der Regisseur dann die Möglichkeit gehabt, vor, im Vorfeld mit den Darstellern zusammenzuarbeiten oder für, für ein Wochenende mit allen zusammen irgendwie äh, Table-Reads zu machen und solche Sachen, sodass mhm. alle sich kennenlernen, weil die spielen ja auch miteinander und äh, playing also off off each other. Ne? Also die, das spielt, die spielen spielen sich gegenseitig an und spielen zurück, zurück und, spielen ja, ja. zu. Genau so. Und ich glaube, das werden die bestimmt, wird heute bestimmt auch noch so gemacht bei Filmen. Nur halt nicht unbedingt, wenn Kamera, also wenn das die ganze Crew schon da ist, weil die sind ganz schön teuer. <lacht> die darf nicht so lange ja, arbeiten.
2: Leider wahrscheinlich ist es aber nicht der Regelfall, dass wirklich noch geprobt wird vorher. Also, Nein, meinen Sie nicht? Ja, nee, also so ganz, also die Hauptdarsteller natürlich, dass sie irgendwie sich kennenlernen und so weiter, aber dass jetzt jeder, äh, jede Szene einmal schon vorher irgendwie so großartig ausgearbeitet wird, also
0: hm. Es ist ja nun mal auch Glück es ist da, der digitalen Produktion, und, dass ja. du halt relativ viele Takes ohne großartigen Zeitverlust tatsächlich machst, weil, ne, hättest du alles analog noch produziert, wäre es natürlich eine Katastrophe, viel zu viele Takes zu benutzen, aber so kannst du einfach Drücken, das drücken, drücken, zack, Material zack, zack. So, genau, also du, so du bist effizienter. Aber ich glaube einfach, dass der Raum für so Improvisation und so schon noch da ist, aber nur nicht mehr in so einem, oh, wir lassen einfach mal laufen na, so dann ja. sortieren wir am Ende einfach mal auf entspannt aus, was wir so <lacht> nehmen. Die, den Raum hast du nicht mehr. Ja, ne? ich meine, ich die, da, Dann müssen die Schauspieler halt, die sind natürlich da mitgewachsen und müssen dann noch mehr die Figuren im Vorfeld schon verinnerlichen. Mhm um sich dann schon mehr reinzudenken. Und wenn dann, sagen wir mal, das Drehbuch wirklich eine offene Stelle lässt und sagt, hier, bitte des Charakters entsprechend eine Reaktion äh, improvisieren, dass man da dann irgendwie so, schreibt man sowas mit rein eigentlich? Du hast jetzt hier den Moment zu improvisieren und irgendwas Also es gibt ja in den amerikanischen
2: nee. Komödien super geile Outtakes, auch immer, wenn man so hört, ähm, keine Ahnung, 40-Year-Old Virgin oder so, welche ja großer Steve Carell-Fan auch bin, ähm, wo er da reinkommt und die eine befriedigt sich selber mit der ähm, mit der Brause quasi von der Dusche. Und er kommt so rein und äh, sagt dann irgendwie so zehn verschiedene Sachen. So, weißt du, der bietet dann einfach was an. So, ah, ja, und das okay, Das ist natürlich okay. dann so, äh, dass man immer verschiedene Takes einfach nimmt und dann hinterher im Schnitt guckt, was ist eigentlich am am lustigsten. Mhm. So. Aha, okay. Und ja, das ist in amerikanischen Komödien total oft so, auch wenn einer jetzt irgendwie so beleidigt oder so, weißt du, dass die dann so fünf verschiedene Beleidigungen irgendwie ja, direkt machen. Direkt hintereinander weg quasi im die Prinzip. Die sich dann zu Hause vielleicht schon mal so denken, boah, ich würde jetzt, was würde so ein Arschloch wie mein Charakter jetzt noch sagen zu mhm. dem oder so. Und dann bietet es einfach mal ein bisschen was an. so Und das kannst du ja wirklich... Wie Betsy gesagt hat, wenn jetzt alles Licht und so weiter alles stimmt, kannst du dich natürlich schnell hintereinander einfach rausfeuern. Mm. Ne? Dann hast du nur den Schuss gegen Schuss und kannst dann einfach so ein bisschen bla bla oder nimm den. Oder er könnte das sagen, er könnte die Mutter beleidigen, er könnte ja. das machen, oder er könnte das machen. Okay, oder ja. hier ist so ein ganz Abgefahrener, wo alle so schon denken, hä, was hat er für eine Beleidigung? Und keine mhm. Ahnung, also du bietest einfach eben so Sachen an. naja ja, aber ich meine, so ein
1: bisschen hat es Ralf Richter ja auch so gemacht, ne? Der wollte ja so ein bisschen alle zum Lachen bringen und vor allen Dingen den Peter Torwart dann irgendwie zum Lachen bringen. Deswegen hat er glaube ich, auch von sich aus schon hier und da Sachen improvisiert. Also fahren sie sich aber flache Schuhe an, ne Manu? So. Mhm. Äh, solche Sachen und das hat er, glaube ich, dann auch gemacht, weil so in dem Moment die Crew und vor allen Dingen der Regisseur, sein Publikum. Publikum waren und der da so ein bisschen äh, eine Reaktion haben wollte, einen Lacher äh, rausholen wollte und ähm, ja, das ist dann so ein bisschen nach diesem amerikanischen Vorbild. Ich glaube, deswegen ist das auch so wichtig für Regisseure, wen die Casten, weil die Casten ja nicht nur eine ne Optik und jemanden, der, weiß ich nicht, gut auswendig lernen kann und auf Knopfdruck weinen, meinetwegen, sondern ähm, das, die ganze Stimmung am Set wird dadurch ja beeinflusst. Das, das, das läuft ja alles zusammen. Vor allen Dingen mhm. beim Ensemble-Cast, Ensemblecast, wie, wie, wenn es so viele, äh, viele wichtige ähm, Rollen gibt, viele kleine, aber wichtige Rollen, so wie hier, dass das alles so ein bisschen, dass die Rädchen ineinander greifen, dass zum Beispiel äh, Christian Karmann mit Dieter Krebs, dass sie zusammen gut funktionieren. Ne? Also deswegen ist das so wichtig. ja. ja. Oh, Mensch.
3: Ja,
2: Steve Carell hat übrigens, glaube ich, am Ende haben sie den Take genommen, wo er einfach nur sagt:
1: Ugh,
3: Gross.
2: <lacht> also, <lacht> eigentlich soll er so sagen, Holy fuck oder holy shit um. oder keine Ahnung,
1: oder mhm. so kein, also
2: ganz viele verschiedene Takes. Und ich glaube, uh. am Ende haben sie nur das genommen, weil er ist ja die, die Jungfrau quasi, die so ja. ein bisschen da im Club abgeschleppt wird. Und dann guckt er nicht so an, sie macht sich da selbst und guckt wieder sagt: Gross. Mit so einem steinernen <lacht> Gesicht. so, also, so <lacht> Ja, das war, stand jetzt auch nicht in Drehbuch. Zum naja, naja. Äh, wir haben noch zwei Sprachnachrichten, die würde ich jetzt äh, gerne am Ende abfeuern, damit er also da vielleicht noch dran wir hier an der Stelle, okay, Genau, okay. ähm, yeah. zur ich Arbeit mit Dieter Krebs drin. und noch ah. eine kleine Anekdote vom Set, also oh, bleibt auf jeden Fall oh, da. da, da freue ich
0: mich. Das, das da ist da da eigentlich auch fast mich. unsere Dank heimliche Lieblingskategorie, ne? die kleinen Anekdötchen <lacht> vom Set. Ja, pass auf, dann gehen wir nochmal schnell zurück wieder äh, zum Film, denn wir haben jetzt äh, gehört, so, jetzt gehen wir erstmal ins Saufen, langsam mal rauszoomen auf den Camcorder. Wir haben ja Marc äh, noch gehört, machst du mit Linkschlucke. das hat uns jetzt ja zum Anlass äh, genommen, dass wir hier den K lieben Christian Kamann gehört haben. So, da langsam rauszoomen, wird jetzt nämlich mit dem Blick auf, den, auf das Gehäuse des Camcorders gezeigt. Wir sehen äh, Frauenhände, äh, relativ freizügige Frauenbeine, diesen Camcorder in der Hand und jetzt quasi hören wir im Hintergrund schon so ein bisschen Gewusel und dann fängt auf einmal dieses hochkant und quer gezeigte Bild an, ein bisschen zu rütteln, denn die Kamera wird, die das gefilmt hat, scheinbar hochgehoben und wir sehen erst so ein bisschen nur so Jeansstoff und dann sehen wir ein Kettchen und dann sehen wir ein paar blonde Haare. Das wird auch so ein bisschen hinausgezögert, damit der Zuschauer noch so ein bisschen mehr verwirrt ist, um dann so ein bisschen hochschwenkend irgendwie uns Melanie zu zeigen, die die ganze Geschichte im Büro mit einem versteckten Camcorder gefilmt hat. Und, und da ist die Video große Konklusion
1: läuft, läuft wiederum auf der Kamera, die diese Melanie im Schoß hat, das ist ein bisschen so eine Inception-Situation. Genau, ja. na, Das Kamera in der Kamera und so weiter mhm. und so fort.
0: Ja, weil, ähm, wir, weil wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen haben, wie viel sieht die da hinten von den Schließfächern und weiß die, was da jetzt passiert ist? Und genau. jetzt will sie nur noch mal sicher gehen, dass da wirklich genau der Schlüssel war. Und jetzt will sie sich nur noch mal vor Augen führen, was sie in diese Situation hier gebracht hat.
1: Ja, ja. genau. Und vor allen Dingen will sie, will, will sie dem Zuschauer das präsentieren. Weil das natürlich, ist natürlich ja. ein bisschen, dass sie die Kamera mit diesem Band, wenn die was Illegales gemacht hat, dass sie das dabei hat, ist natürlich so ein bisschen, warum sollte sie und warum sollte sie sich das dann angucken, das macht sie natürlich für uns, weil also es ein Film ist. Ähm, ja, tatsächlich ist es dann so, dann geht die, die ähm, das, das war vorhin, ging die Tür zu vom, vom Tresor mhm. noch ne und äh, ist euch aufgefallen, dass das aussieht wie ein Auge? Das sieht original aus wie ein Auge. Das also dieses, Trésor diese, Rätchen, dieses Bild das das vom Tresor, da ist so ein bisschen ähm, Vignette nennt man das drumherum, wenn, so, ja, wenn die Ecken ja. ähm, so ein bisschen weich gemacht werden. Und ähm, da... Äh, das sieht original aus wie ein Auge, dieses, dieses Schloss vom Tresor. Und das ist natürlich mhm. auch so ein bisschen, dieses Auge schaut in das Auge der Kamera. Ja. Und wir sehen dürfen jetzt, also uns werden im Prinzip, die Zuschauer werden jetzt die Augen geöffnet, mal ganz plakativ mhm. gesagt. Und wir sehen zum ersten Mal an dieser Stelle das Ausmaß der Geschichte und wer da alles involviert ist, wirklich kriegen das jetzt richtig auf dem Silbertablett serviert. Und das ähm, symbolisiert, finde ich, dieses Auge auch.
0: Dieses Auge. Kann ich dir nämlich erklären, wie das zustande kommt? Denn ich habe ins Bonusmaterial geschaut, Freunde. Mhm. Und ich würde jetzt eben genau diese Szene sofort aufgreifen wollen. Denn wir bewegen uns jetzt mal wieder. Komm, schneid euch an, steigt mal ein, wir fahren mit dem Bonusmaterialzug in Richtung Fun Facts. <lacht> so, pass auf. <lacht> Bonusmaterial, Christian. Du, <lacht> du, Komm, ey, nee. <lacht> du willst einen
1: anderen Jingle, ne? Ja,
0: komm, ey, ich will, gar, ich will gar keinen Jingle. Guck mal, wir sind fast durch, jetzt brauchst du mir auch nicht mehr mit dem Jingle. -Kopf. Also ich habe ich hab auch nicht immer Bonus. Komm, egal, also, irgendwann mit verzerrten
2: Gitarren vielleicht? Wir
0: kommen, nein, komm, lass es einfach. Wir kommen jetzt zum Gefüge. <lacht> Mark Kampmann, Melanie und Werner Kampmann und kriminelle Sachen im Büro. Zwei geteilt, folgende Situation. Einen kleinen Callback kriegen wir nochmal zu unserem vorhin schon angesprochenen sexuellen Belästigungsmark und Melanie. Die Situation, die wir so ganz nah von Melanie gekriegt haben, wo Marc so nebendran sitzt und sie mit Zigarettenrauch anpustet. Davor passiert folgendes. Marc sitzt neben ihr am Tisch, so wie wir die Szene kennen, nur ist viel offener gedreht. Also eine, eine Art Totale vom ganzen Büro und die beiden sitzen vorne. Sieht, man hört diese klimperhaften Tasten auf der Tastatur. Marc sagt, sag mal, wo sind denn eigentlich unsere neuen Feuerzeuge? Melanie, das Rädchen sind, dran. Melanie sagt, die stehen hinten auf dem Schreibtisch, sind gestern geliefert worden. Ah, sagt der Marc und will dann aufstehen, um zum Schreibtisch zu gehen. Melanie rutscht dann aber so mit dem Bürostuhl nach hinten, versperrt ihm den Weg und geht dann selber zum Schreibtisch. Sie greift dann unter den Schreibtisch und holt einen Karton raus mit den Feuerzeugen, nimmt eins raus und wirft den Marc so lässig rüber. Der fängt dazu mit der linken Hand so super locker und sagt dann sogar noch Danke. Er bedankt sich bei ihr. So, und dann, ähm, geht die Szene auf schwarz und dann weiß man, okay, irgendwie, er wollte an den Schreibtisch, sie hat ihm den Weg versperrt. Warum? Egal, Feuerzeug hier, Situation aufgelöst. Nächste Szene, Melanie fängt super geil an, übrigens dieser Take, denn Peter Torwart im Off sagt, man, die, man sieht die Klappe vorne im Bild, <lacht> und dann sagt Peter Torwart und bitte dann passiert nichts, scheinbar hat Melanie das auf der anderen Seite von der Tür nicht gehört und dann Peter nochmal. und bitte, wird dann noch mal lauter, dann kommt Melanie rein. Und zwar die Tür die öffnet sich, wo sie vorher halt auch rausgebeten wurde mhm. bei dem Gespräch, ne? also hinten in der Ecke die, bei den Aktenschränken. Sie kommt dann rein, relativ hastig, macht auch so einen kleinen Laufschritt kurz und kommt komplett fertig angezogen mit Jacke, mit ihrem Bubbelrucksack mit dem blauen kommt sie auf, auf die Kamera zu. Die Kamera filmt quasi so auf Höhe, als würde die auf dem Tresor stehen. Mhm. Schwenkt, Ist aber von der Schulter gedreht, schwenkt so ein bisschen mit. Dann geht sie auf die Kamera zu und wir sehen quasi die vordere Kante von Werners Schreibtisch. Sie greift da drunter und holt so einen Aktenordner raus. Und in, mhm. dem, in diesem Griffloch von dem Aktenordner, da ist quasi die Kamera drin. Ah. Und dieses Griffloch mhm. erzeugt die Vignette. Ja. Und sie legt den Ordner auf den Tisch, klappt den auf und wir sehen da den Camcorder. Und sie nimmt den dann in die Hand klappt den auf, guckt sich dann die Aufzeichnung an und dann siehst du so ein, so ein erleichtertes Durchatmen, dann dreht sie sich so ganz langsam zum Tresor um und klappt so ganz langsam mit dem Campcorder zu und dann steht die da wie bei einem Plakat von Charlie's Angels so ein bisschen, weißt du, wie mit ja. dem Campcorder, wie mit einer Waffe sozusagen. Die,
1: Waffe, ja. genau. die Information und das, ist die Waffe.
0: Und das ist dann die Situation, wo wir eigentlich irgendwie dann schon erfahren, dass sie das gefilmt hat.
1: Ah, das finde ich aber gut, dass das auch später verschoben natürlich, wurde. Natürlich. Ne? Das, das, das ist jetzt so der große ist. Moment. Äh, aber kommt. da habe
0: ich äh, nur noch gedacht, so, okay, das hätte ja gar nicht mehr für Spannung gesorgt dann am Ende. Ne? Mm. Deswegen, Stimmt. Ja, da mm. hat sie quasi die Vignette, die du als Auge beschrieben hast, mm. die wird erzeugt durch dieses Eingriffloch von diesem Aktenordner, ja. der unterm Tisch liegt. Ah, und deswegen wollte sie in der Szene fiffig. davor nicht, dass Marc an den Schreibtisch geht, weil dann ja schon der Camcorder unterm, unterm Tisch lag.
1: Ah.
0: Und schon lief. Er hat da alles aufgezeichnet, ne?
3: ja die also
1: Melanie, ich, ey, die ja. ist einfach schlauer als alle anderen. Ja. Ja, ich fand es jetzt auch
2: äh, zumindest bemerkenswert, wie schnell sie dann da tatsächlich. ne ja? Man sieht ja hier, äh, jetzt, gehen wir erstmal mal ein Saufen, bitte, mhm. Tür zu. Und dann irgendwie zwei, drei. Und dann kommt sie schon rein. Dann also kommt sie direkt so, rein. Ja. Sie muss wirklich da vor der Tür gewartet und haben. gelauscht so, ne? haben vielleicht, ja. Mhm. Genau, hat gelauscht. Boah, jetzt verarschen hier den armen Schlucker auch noch, hat sie sich wahrscheinlich gedacht. Boah, mhm. der Arsch hat es wirklich voll verdient, ne? Ja. <lacht> äh, und ist dann sofort reingegangen, ne? Also es ist jetzt nicht so... Wir hatten ja so ein bisschen spekuliert. Hat sie da schon das Geld oder hat sie da nicht? Ja, ne? aber die, die, die hätte sie ja
1: auch behaupten können, wenn jemand sie erwischt hätte, hätte sie. Also wenn jetzt jemand zurückgekommen wäre, Kampmann oder wer auch immer, weiß ich nicht, hat seinen Schlüssel vergessen oder sein Feuerzeug mit dem ja. oder hätte sie auch sagen können: Ja, ich hatte hier noch Briefe oder keine Ahnung was. Mhm. Ne? Die war sicherlich auf alles vorbereitet. Die ist mhm. einfach pfiffig. Die in, ist einfach pfiffiger als die Typen in diesem Film.
0: So sieht's nämlich auch so. Insgeheim habe ich mir dann noch gedacht: Okay, wenn die Feuerzeuge jetzt gerade ganz neu sind, scheinbar erklärt sich ja, warum Schlucke überhaupt so begeistert ist. Von ja. Also es ist nicht nur, weil er ein Mensch ohne irgendwelche <lacht> Luxusgegenstände, was ja ein Feuerzeug nicht festzumachen ist, aber deswegen wahrscheinlich so, weil er die selber ja noch gar nicht gesehen hat, weil mm. die gerade ganz frisch wohl erst ja, geliefert ja. wurden und Zuckermäuschen die da unterm Tisch platziert hat. Und wahrscheinlich, also sie zieht den Karton mit den Feuerzeugen daher, wo auch dieser Ordner liegt, okay. in der gleichen Nähe. Mm. Riskant, wenn jetzt eigentlich Werner da gesessen hätte, den Feuerzeug dem Schluck gibt und dann hätte er das irgendwie gesehen. Ja. Also schon risky Business, ja, ja, ne? muss man ja, sagen. Ja, stimmt.
2: Er ja, hat cool. sich ja wirklich noch ein Tape Gedreht auch in dem Camcorder, oder? Wahrscheinlich, ne? Ja, der hat sogar gemacht so. eigentlich. Ja, ja. Das ja. heißt, wenn da nichts los ist in dem Büro und ein Einzelner da drin ist, dann hört man vielleicht auch so ein
0: bisschen. Ja, man denkt vielleicht, das oh, könnten die ja. Neonröhren sein, ne? Yeah. Ja, war ja, ja die Zeit, ja. Die wo die alle aber so relativ, haben. Relativ leise gewesen, ja. sind die vorkamen. So, und wo ich jetzt einmal beim Bonusmaterial bin und wir das letzte Mal ja gerade Christian man gehört haben, der taucht natürlich da auch nochmal auf. Und ich bin mir relativ sicher, dass diese Szene auch im Buch zum Film auftaucht. Jetzt ist die Frage: Hast du dir das alles notiert oder hast du drauf spekuliert, dass der Bonusmaterial Christian nicht? Der Bonusmaterial
2: Christian haut hier einfach aus.
0: <lacht> ja, ich rolle heute dann nochmal die ganz große Faxrolle der Fakten aus hier. Also pass auf, ähm, wir haben letzte Woche, habe ich euch ja schon gesagt, ich muss euch noch was nachreichen, was quasi. Nachspiel der Verhaftung Werner Kampmanns am Flughafen und Anschießerei und so bla, das ganze Gefüge Imperium Kampmann bröckelt, ne Dazu ist nämlich auch noch eine Szene, nicht im Film gelandet, denn wir sind nochmal auf Kampmanns Firmengelände. Überall Polizisten und die Stahltreppe, die ja Werner Kampmann ganz am Anfang ikonischerweise runterkommt, da kommen jetzt quasi zwei Polizisten, ein Polizist und eine Polizistin, kommen die Stahltreppe am Büro runter und führen in Handschellen äh, Mark Kampmann ab. Der sagt, was habe ich denn gemacht?
1: Ausgerechnet den.
0: Markham wird abgeführt, in Handschellen. Was habe ich denn gemacht? Die Polizistin sagt, du kommst mit. Dein Vater hat bereits ausgesagt. Mhm. Hat sich also im Hintergrund abgespielt. Und dann sagt er, ich will sofort meinen Anwalt sprechen, aber sofort. Und wird dann ins Polizeiauto gesetzt, so mit Handschellen. Ne? Der andere Polizist setzt sich mit rein, die andere steigt ein. Der Wagen. Rollt los und der Polizist sagt noch: Ja, wir reden schön auf der Wache und der Markt gibt da noch irgendwas Unverständliches, äh, Gemeckere von sich. Der Ton ist auch nicht so drauf, also es ist halt der Originalton ja, ja. von der Angel wahrscheinlich. Ne? Genau, genau, genau. Ja. So, dann, Auto fährt vom Hof und dann kriegen wir den Schwenk auf unseren allseits beliebten Holgi, der da an seinem <lacht> Einsatzfahrzeug steht. Und dann ruft er, der, der alte Wemser, der ruft dann seinem anderen Polizeikollegen zu und sagt dann zu ihm, Rainer. Wir haben eine, ach so, der hat ein Funkgerät und sagt vorher noch, ja, alles klar, verstanden, Ende. Sagt der Funk. Dann sagt er zu Rainer, Rainer, wir haben eine Nachricht aus Passau, die Kollegen aus dem Freistaat haben den rumänischen LKW gefunden. Ach vollgepackt mit Notebooks und Kampmanns Werbekalendern. Oi,
1: mit den mm. Tittenkalendern. Ja,
0: und genau in dem Moment kommt der Rainer in die Situation und hat unterm Arm so einen ganzen Batzen von diesen Tittenkalendern <lacht> und sagt dann zum Holgi, meinst du die hier, und hält <lacht> die so hoch und gibt ihm einen rüber und sagt, hier, äh, kannst du dir an eine Wand hängen? Und dann nimmt der Holgi so einen von den Kalendern, blättert den einmal so auf, guckt so rein und sagt, mm.
3: Der <lacht> und, Holgi. Und die Aufschrift
0: auf dem Kalender neben so ein paar Nackedei-Bildern ist, Traummädchen 99 Ei. ist die Aufschrift. Und Wahnsinn. oben natürlich Kampfmann-Logo, ne? Kampmanns Traummädchen 99. Aber, aber
1: Ohne Scheiß, der Holgi, der ist doch wirklich der Bulle, den er irgendwie, wenn es ernst <lacht> wird, dann brauchst du den Holgi, oder?
0: Ah, der ist so richtig. Der, also der dein wenn, und wenn man den kennt, dann kann man schon mal Glück haben, da hat man die eine oder andere Situation. <lacht> <lacht> äh, mein Gott. Ja, Glück, aber das, das
1: kann ich auch verstehen, dass das rausgenommen wurde, weil das natürlich auf das auf das, also relativ am Ende hätte geschnitten werden müssen. Und das ähm, nimmt dann natürlich den Fokus ein bisschen weg von diesem geilen Reveal, der mhm. nächste Woche glaube ich, schon kommt, ne, mit der mit der Slow-Mo und äh, Melanie, genau, ja, äh, ja, ja. Melanie und ihre Freundin, die Siegerin des Films und das nimmt davon so ein bisschen dann ähm, die Bedeutung weg, finde ich, und das ist vielleicht ein bisschen zu lustig.
0: Vielleicht wäre das auch Stelle. eine Sache, die vielleicht im Abspann im Hintergrund hätte laufen können, weißt du?
1: Ja, da läuft schon der Abspann
0: stimmt. und dann kriegt man noch mal so ein Flashback und dann sieht man, ach guck mal, Tageslicht, neue Situation, die Bullen sind wieder am Gelände, weil jetzt ist alles rausgekommen. Mhm. Das hätte ich mhm. mir auch vorstellen können, noch bevor das Male-Video ja. in die Zone, das hätte ich mir noch vorstellen können. Aber wie gesagt, Marc wird auch noch verhaftet. Mhm. Ja, meine, aber der kommt da bestimmt wieder raus aus der Nummer. Ja, er, er wird jetzt natürlich, äh, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Anlass für Marc ist. Äh, man sein kann, diese nie bekommene Anerkennung in eine Aussage gegen seinen Vater zu entladen und mm. zu sagen, der hat das alles Vielleicht. geplant, ich wurde dazu gezwungen, hier bei der ganzen Scheiße mitzumachen, der hat ja nie wirklich, hast du in dem ganzen Film Marc dabei gesehen, wie er eine Straftat begangen hat?
1: Nee.
0: So, Eigentlich am Ende nicht. hat Werner die Strippen gezogen und Marc hat immer so ein bisschen mitge... ist immer mitgeschwommen. Komplize, wie die kleinen Fische, die an dem Bauch von einem Hai so mitschwimmen, <lacht> weißt du? so Plankton. Die Schmarotzer. Plankton, ja, ja, ja. Plankton. Plankton. Genau, und da da und denke ich mir also, dran oder nicht für, so? für einen Charakter vielleicht noch interessant für den Film, aber na klar, es hätte natürlich das Tempo der ganzen Auflösung am Ende äh, so ein bisschen rausgenommen. Ja, ja, Biologie, Bezi äh, Was denn, was ist ja, das falsch? Plankton Woche. schwimmt mit am Fisch, ne? ja ja so, oder
1: nicht? <lacht> Weiß ich nicht, dann sag mir doch, wie es wirklich ist.
0: Ja, es sind so kleine die Fische, die unter einem großen Fisch Schwimmen Es sind so
2: Putzerfische und der ja. Plankton ist dieses grüne, diese Algen und sowas Die auf
1: den Viechern drauf sind. Oder ja,
2: genau, nicht. aber das, das sind ja nicht die, die also. Wir machen Biologie-Beziehung. <lacht> so wie du der Auto-Experte
0: bist, ist BC die, Meeresweltexperte äh, Meeresweltexpertin, ja. scheinbar. Ja, Stimmt. okay. Aber so viel dazu, Bonusmaterial. <lacht> Und, ähm, ja, ich muss jetzt echt nochmal gucken. Ich glaube, im Bonusmaterial taucht noch genau eine Situation auf, die spare ich mm. mir aber auf für in, ich glaube, zwei Wochen. Da würde ich dann nochmal... Ja, Aber jetzt oder das kommt, kommt. glaube ich,
2: wieder was, wo die BC auf jeden Fall mit ihrer Expertise glänzen kann. Alter, ah,
0: Return of the Hip-Hop-Schnitt. Stopp, wir kriegen noch eine Ansage im Hintergrund, während äh, Melanie auf dem Camcorder was betrachtet. Da genau. kriegen wir noch die Flughafen, würde ich sage.
2: Genau, die Flughafen, die kommt äh, und wir sehen dann die Schuhe von Melanie. So, das, und das wäre jetzt mein also, Übergang gewesen. Ich habe für nicht viel BC.
1: vorbereitet. Aber ich kann euch was erzählen. <lacht> ich hab
2: mir, ich hab jetzt. Ich habe jetzt Buffalo-Schuhe. Also ja, Buffa Buffalo-Schlappen. Buffalo
0: das ist wie Schnitzel-Wiener-Art so ein bisschen. Ne? Ist eigentlich nicht richtig. Das ist eigentlich so ist wie, Kek wie
2: Keks-Schlappen, nur mit dicker
0: Sohle.
1: Ja, passt auf. Ja, sind also, so
0: Plateausandalen irgendwie. Geile ja. Latschen
1: habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> Und dann habe ich das natürlich das alles doch ein bisschen ähm, Ich habe gelesen, definiert. was
0: draufsteht. Ich habe die Aufschrift entziffert. Ja,
1: das konnte ich nicht lesen. Da
0: steht einfach Summer. Und ja, in sicher. dem U ist so eine Palme irgendwie so integriert. So ganz
1: Summer. Summer. Sehr gut. Ähm, ja, passt auf. Also, das sind ähm, quasi Buffalo-Schlappen, horrormäßig. Ähm, <lacht> das ist genau genommen eine Sandale oder eine Pantolette mit Plateau.
2: Mmh, und zwar ist
1: das im Prinzip diesem typischen raver nachempfunden, dieses Buffalo, ja, also ja. vielleicht war es sogar der noch damals, also wenn ich sage Buffalo-Schuh, dann weiß, dann weiß ich nicht, weil die machen auch die machen auch ähm, ja, High-Heels und so, die machen auch Stiefel, die machen jetzt ganz andere Begriff, Sachen, aber Buffalos Buffalo, ist ja durch die wenn man das so sagt, ist ja, ne, ist ja dieser Plateau-Schuh mit genau. ich mein, dieser klassische raver -Schuh. der ist von 1995 und das gab es auch als Schlappen, Leute. Also als Pantolette. Bette.
0: Ich weiß, dass mal einer in der Innenstadt, da war ich ganz schockiert, an so das war ja damals der Coastladen damals, da mm. gab es die ja auch. Ja. Und da habe ich nämlich eine Person gesehen, die kam damit raus und die waren aber hinten offen. Aber die waren der reguläre Buffalo-Schuh. Ich weiß, Aber ja. nur hinten offen. Wie denn das da? Ii ii trotzdem ii zu einer ii Pantolette, ii weil eine Pantolette die sind ja vorne könnte Ja, nah,
1: trotzdem. Also es, kann, es muss nicht unbedingt ähm, <lacht> sein. So, jetzt pass auf. Ja. Ich habe eine neue Seite gefunden. Es ist so schade, dass ich die jetzt erst gefunden habe. Und zwar damenschuhlexikon.de. <lacht> Freunde, liebe Zuhörer, Soll ich habe gesagt nicht viel. Lexikon Bezi, <lacht> Ich, ich habe nicht viel, viel recherchieren können, aber ich weiß, ihr interessiert euch jetzt mittlerweile will, für
0: Schuhe für, und ja, äh, ich bin ein ganz großer fashion, Jackenformen,
1: fashion im Allgemeinen.
0: Lass uns doch bitte auf die letzten Thema. Meter, weil wer weiß, wie oft die Gelegenheit noch kommt. Einfach sagen, was hast du da gemacht? Du bist nämlich
1: Internet falsch abgebogen. So, also ja, wenn ihr unbedingt einen Grund braucht, um, das, äh, um den äh, Jingle abzuspielen, das ist ein geiler Jingle. Aber ich bin wie so oft nur ziemlich lange gerade ausgelaufen. Eigentlich bin ich nicht falsch abgebogen. Also, ich recherchierte für euch Pantoletten so, ähm, auf, ich sag's nochmal, damenschullexikon.de.
3: Diese Folge also, wird jetzt präsentiert pass auf, von. Pass Nein. auf.
1: Das ist, äh, also. Pantoletten sind ebenso wie Pantoffeln Schlupfschuhe, gehören also zu der großen Kategorie der Slipper. Als Synonym für den Begriff der Pantolette wird häufig der Begriff Sabot verwendet, obwohl es sich bei Sabots um ein eigenes Schuhmodell handelt. Bei Pantoffeln und Pantoletten handelt es sich um zwei unterschiedliche Schuharten. Im Unterschied zu Pantoffeln besitzen Pantoletten folgende Merkmale. Sie sind als Straßenschuhe gedacht. Sie gehören zu den Sommerschuhen. Pantoletten kennze kennzeichnen sich durch einen breiten Riemen. Sie besitzen meistens einen Absatz, haben freie Fersen. Ja. Und manchmal auch freie Zehen. Nicht ah, zwangsläufig. Also, also, also hat auch, sie
0: Pantoletten an. Also Zähne. wenn du,
1: wie ich es getan habe, Buffalo-Pantoletten recherchieren würdest, dann würdest du diese <lacht> fürchterlichen Schuhe auch finden, die aussehen ja. wie ein normaler Turnschuh nur einfach keine Ferse
0: Ja, Ja, genau <lacht> das ist es. Genau das, das ist dann es.
1: einfacher da rein und rauszustellen. Oh, ja. So. <lacht> Ihr denkt, das ist fertig? Passt mal auf. Ein großer Unterschied zu Pantoffeln besteht zudem in der Konnotation der jeweiligen Bezeichnung. Mit dem Begriff Pantoletten wird Sexappeal und Glamour assoziiert. Ah. Bei dem Wort Pantoffeln denkt man eher an bequeme, unästhetische Hausschuhe, die alles andere als sexy sind und unter denen meist Socken getragen werden. Hier ah. geht es noch weiter über die Spezialmodelle, zum Beispiel die marabu pantolette <lacht> Vorwiegend... Vor und das lese ich ja jetzt erst. Wie geil ist das denn? Welche vorwiegend für den Einsatz im heimischen Schlafzimmer bestimmt ist.
2: Hoppala. Oh,
1: oh, oh, okay. Oh,
2: lala. Also,
1: hier geht es auch noch weiter zur Geschichte der Pantolette. Bis ins 18. Jahrhundert, bla, aber ich spare euch. Holy shit. Ey, ich habe gerade ernsthaft Buffalos
0: schuhe pantoletten Pantolette. eingegeben bei Google-Bildersuche und es kommen. Real Talk exakt solche Schuhe wie Melanie hat aber nur halt ja. von Buffalos. Also ist in einem Audioformat immer schwer, aber ich bin Natürlich, das habe ich doch auch da, der alles sieht auch fast genauso aus, ja. Klar,
1: das war das war. Ich, das wo, ich wusste, damals. die Fashion
0: Fashionpolizei taucht ab heute mal wieder ja. in ganz tiefe
2: Gewässer. Und man, ja. geil, ey. Du hast auch gesagt, es ist ein Sommerschuh und da steht sogar Sommer drauf auf dem. Ja. Schuh. Ja, das ist ja die Recherche deckt sich wirklich eins zu eins hier. Ja,
1: stark. So, ähm, Was sich vielleicht
2: nicht so eins zu eins deckt. Oder bist du noch bei den Schuhen?
1: Ich bin nicht bei den Schuhen, aber die, die, wollt ihr die eventuell noch, noch mal
0: Die Flughafendurchsage muss noch einmal kurz Ja, okay, ja genau. dann mach das mal. Weil die, mach das mal. Die, die, die macht jetzt so eine, ich sag mal, eine Miniaturversion der Ticking Clock hier aus der ganzen Geschichte. <lacht> Denn sie will sich gerade noch mal auf ganz entspannt äh, die Situation angucken ihres großen Triumphs. Aber im Hintergrund kriegen wir jetzt schon mal so ein bisschen passiv-aggressiv auch hier von der Dame am Schalter die Flughafendurchsage die sich tatsächlich übrigens nicht Funfact, mit dem Untertitel deckt. Der Untertitel schreibt was ganz anderes. Mhm. Komischerweise, warum auch immer. Sie sagt aber, also die Dame am Flughafen sagt: "Letzter Aufruf Passagiere gebucht auf Flug LH1443 nach Palma de Mallorca. Bitte begeben Sie sich umgehend zu und jetzt, hä? Zu Ausstieg A."
2: Ausstieg A habe ich auch aufgeschrieben. Das äh, warum?
0: Sagt doch kein Mensch. Sagt doch heutzutage kein Mensch mehr, oder? Naja, <lacht> ja, also, sie sagt ja am Anfang auch, wir müssen zu Gate A", sagt ja die Freundin mhm. von Melanie.
2: Genau, also das ist glaube ich so, das Gate vielleicht als Ausstieg von irgendwem übersetzt wurde oder keine Ahnung, hm. irgendwie äh, klingt irgendwie mehr nach Flughafenausstieg vielleicht. Ja, nach Bahnhof,
0: das ist noch ein kleiner Zaunfall, oh. Oh. er bringt mir eine Zaunfall an die Deutsche Bahn, die ja lieber TKKG-Filme an ihren Bahnhof machen möchte. <lacht> <lacht> so, Return,
1: Return of the Hip-Hop-Schnitt jetzt oder immer noch nicht?
0: Ja, doch. doch, jetzt sind wir soweit. Jetzt okay. ist ja quasi äh, der Close-Up von den, von den Schuhen. Wir kriegen jetzt den äh, Regler von der Toilettentür. Genau, das der meine ich. Ist ja vorher weiß. schon.
1: Also im Prinzip fängt das genau. an beim Zuklappen, Wegstecken. Genau, äh, Schuhe. in den Rucksack, in den Bubbelrucksack. Genau, ja. Rucksack, Schuhe, ähm, Tür auf. Und dann fährt schon der Rucksack durch, ne?
3: Mhm. Genau. Mit,
0: Aber mit Tür öffnen im Prinzip äh, kommt der Umschnitt auf den Monitor vom genau. Röntgengerät.
1: Wollt ihr noch mal äh, den anderen Jingle für mich abspielen? Dann oh, erzähle ich euch noch was aus dem Audiokommentar?
4: Ja
0: selbstverständlich. Denn es ist wieder Zeit
2: für
1: Audiokommentar. So, also bevor wir jetzt ähm, zur Sicherheitskontrolle gehen, noch eine Kleinigkeit aus dem Audiokommentar. Äh, nämlich feiert Peter Torwar zusammen mit Ralf Richter das sehr ab, dass man äh, dieses diesen 906090 -90, ähm, Code jetzt hier hat. <lacht> also ähm, da freuen die sich sehr, dass das hier ähm, auch ähm, preisgegeben wird. Ähm, ähm, da, was ich aber eigentlich sagen wollte ist, ähm, Peter Torwart erzählt, dass das nicht am Flughafen gedreht wurde. Das ist ja so ein bisschen stückelig hier. Das Ende. Also wie die das gedreht äh, Situation wurde. auf der Toilette. Auf der Toilette, ja, genau. Ja. Das ist ja alles so ein bisschen gest. Also kann man sich schon denken, dass das da nicht gedreht wurde. Also nichts, was nicht unbedingt an diesem Flughafen gedreht werden musste, ja. ist da wohl auch nicht gedreht worden. So, also das ist auf der Toilette von der Filmhochschule gedreht. Das ist auch nicht die <lacht> Alexandra Neldel. Das, äh, das ist eine Bekannte von mir, die das spielt. Das hatte ich, ich mal hatte, irgendwo
0: gelesen, aber jetzt hat er uns ja nochmal bestätigt. Also ich wusste halt nicht immer, hä, warum denn ich, warum, warum ist sie das nicht? Ich habe aber halt auch irgendwie das so oder? im... im
1: irgendwie so, ich dachte, ich hätte das auch gesehen, irgendwie, dass sie das nicht ist, weil die hat irgendwie andere, andere Hände und so. Also das habe ich jetzt auf dem riesengroßen Fernseher, habe mm. ich dann gedacht, ist sie das? Aber ähm, ja, nee, tatsächlich ist es auf der Toilette von der Filmhochschule mm. gedreht und äh, sie, sie ist es nicht selber, weil warum soll man auch für so, für so kurze Bilder, mm. ne? Wo muss kein sie Gesicht ja, drauf zu sehen Genau, musste muss sie ja nicht extra irgendwie äh, da unterbringen und äh, bezahlen und so weiter und so fort. Und ist, ja, das ist eine Bekannte von ihm.
0: Ist das denn vielleicht, da können wir uns ja mal aufschauen, wenn wir den Peter irgendwann noch mal löchern dürfen mit Fragen, ob das vielleicht auch dann irgendwie nachgedreht wurde, weil halt eben die Situation mit dem Ordner aufklappen, ach guck mal, zu kommen, hat das alles schon gefilmt heimlich? Da bin ich mir sicher, Auf, eigentlich aufgelöst wurde schon, aber dann denkt man sich im Nachhinein, wenn es alles geschnitten ist, braucht man hinterher nochmal so einen Aha-Effekt. Also drehe es nach und dann. Ja, ja, ja. Ne? Das,
1: da, bin ich, mir, da ja. bin ich mir sicher, dass das alles nachgedreht wurde und mhm. dass das erst aus dem Schnitt heraus entstanden ist, mhm. die Idee, das so ähm, zu erklären. Ähm, da ist uns ja auch schon mal, da hat er uns, glaube ich, auch schon mal im, im Audiokommentar erzählt, dass er da viel freie Hand hatte und ähm, quasi nicht extra gehetzt viele Tage wurde. Und mehr Schnitttage, genau. Ja. Damit er, genau, mehr Nachdrehs und im Schnitt auch, dass da noch Tage drauf draufkamen. Und ähm, ich denke, das wird sich da dann entschieden haben. Und das finde ich gut, weil dann hat der Zuschauer nochmal so einen Moment, um das so sacken zu lassen, wie das auch gemacht ist, wie langsam das so sich erzählt, ne? Hm. Bis dann mit dem elliptischen Schnitt, mit dem Hip-Hop-Schnitt, Hip <lacht> so. ähm, zack, gehst du dann auf den Geldrucksack. Und das ist, das ist finde ich, super gemacht, wirklich, das Ende.
0: Ja, ja. absolut. Und äh, jetzt kriegen wir quasi mit dem Also, ich habe mich auch gewundert, so ein Flughafen hat doch nicht so einen komischen kreisrunden Muster-Vinylboden. Also, kennst du diesen, diesen typischen komischen <lacht> oh, Vinylboden, wo diese runden ja. Äh, Kreiselemente drauf sind, was so ein bisschen... Aussieht wie, weiß ich nicht. Wie, wie so eine Matte, damit man nicht ja, so wegrutscht. Ja, genau. so, also. Und dann auch die, die, die Tür mit dem Plastikgriff. Und so, das ist, doch alles, also ist das so Billow am Dortmunder <lacht>
3: Flughafen? <lacht>
0: Wäre das realistisch gewesen? Also wenn wir man haben den noch Flughafen die auf uh,
2: Frequent Flyer-Lounge da auch gesehen. Ja. <lacht> die, war, die sah ja auch nicht so einladend ja. aus. So ja, ne, aber es macht, schon, auf ja. Jeden Fall,
1: es macht auf jeden Fall alles Sinn, so wie es gemacht ist. Ja, ja, ja und äh,
2: Melanie reist mit ganz leichtem Gepäck, würde ich sagen. Das kriegen wir jetzt zu
0: sehen auf dem Monitor vom Röntgengerät. Was uns natürlich auch nochmal ein Datum und eine Uhrzeit beschert, mhm. nämlich wir sehen, der
1: 25. August 1998, 0.35 Uhr. 35. So. Ich bin jetzt der Meinung, ich habe das die ganze Zeit so abgespeichert, dass die Handlung ähm, so am 28. und 29. August beginnt. Nee. Und nicht? Okay. Oder beginnt die am 23.? Ich
0: glaube, das ist es eher, mhm. weil ich hatte ja noch gesagt, dass dieser 23. oder 24. August ein Sonntag ist und haben wir darüber gesprochen, dürfen da überhaupt LKWs auf den Hof fahren <lacht> und so, ist das nicht schon verdächtig? Weil ja auch Fußball, Sonntagsfahrverbot, Fußballspiel Fußball, ist Sonntag, Champions der Sunday League.
2: League und so. Ähm, <lacht> ja, nee, das deckt sich auf jeden Fall mit der Timeline. Weil wir haben ja jetzt schon einen Tag später, weil ja 0.35 Uhr ist. Ist aber wirklich dann der letzte Flug, der geht, ne? Weil welcher Flug geht eigentlich schon noch um 0.30 Uhr. Eigentlich eigentlich
0: überall
1: gibt es Nachtflugverbot, auch wir, sogar in Düsseldorf. Und so. Wir erleben
0: in Bengum Beng ja insgesamt zwei Tage. Mhm. Tag eins startet mit Kek, Sonnenbrille, Unterhose, mutmaßlicherweise zur Videothek. Der zweite Tag startet mit Andi geht mit dem Baseballschläger zu Kampmanns Firma. Und das ist dann jetzt quasi ja nach 0 Uhr. Ist es jetzt eigentlich schon der dritte Tag, der anbricht, an dem, äh, ja der Kalle Grabowski da zeitlich gesegnet. Also das mhm. sind die zwei ganzen Tage, die wir erleben. Und dann würde es passen, wenn es mit dem 23. August startet, auf einen Sonntag. Also, ne, das, das würde dann schon hinkommen.
1: Mhm. Okay, 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 mhm. okay. Ja, ähm Röntgenbild. Röntgenbilder. Blauer
0: Bubbelrucksack kommt ins Bild. Wir sehen, ja, blaue und orangene und türkise schimmernde Flächen, wie es halt immer so üblich ist auf so einem äh, Überwachungsbildschirm. Und wir können hier, und da habe ich jetzt noch mal ganz genau nachgezählt und, und hingeschaut, wir kriegen circa sechs dicke, mit Gummibändern gebündelte Scheine, nämlich von 100 und 200 Marknoten in diesem Rucksack, nebst eines Camcorders. Und das war's.
1: Da ist nichts anderes drin. Ne? <lacht>
0: nichts ja, anderes drin. Ja,
1: alles andere kann ich sich kaufen. Ja. Leicht,
2: leichtes Gepäck, wie Auf gesagt. Und wer weiß,
0: ob damals noch ein Koffer extra gekostet hätte, den aufzugeben. Mhm. Scheiß, ich nehmen einfach genug Geld mehr, da kann ich mir Klamotten da holen. Ja, ja ja,
2: ja, ja. Man braucht da auch nicht viel ein Bikini und Felix. Ja, 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 und morgens ja. Bis abends,
0: ne? Eine, Je eine Jeans-Hotpants und ein Bikini-Oberteil. Und, <lacht> und? ein den Flieger.
1: Und? Was brauchst du an den Füßen?
0: Natürlich äh, deine ein paar gute Pantoletten. Pantoletten. <lacht> Oh, sommer Pantuletten-Dinge. Ja, aber
1: ey, nee. da können wir jetzt also von hier aus, wenn wir nicht schon so lange quatschen würden, dann könnten wir jetzt über zwei äh, Dinge reden. Wie war das? Nee, Eine davon schiebe ich auf nächste Woche, nämlich ähm, ähm, die richtige Kleidung für Flugreisen. Oh ne? ja, So als oh, Thema, ja, finde ich, da gibt's viel zu erzählen, ja. da gibt's viel zu erzählen. Soll sich jeder so. sein
0: äh, Go-To-Outfit für eine Flugreise Nein, aber ich das von schon, circa zweieinhalb ich Stunden Ich finde das schon
1: erzählenswert, nach. weil es ist ja schon so am Flughafen, vor allen Dingen, wenn man äh, ähm, Fernreisen macht, also Langstreckenflüge, mhm. die Leute, die am absolut scheppigsten aussehen, sind die die am meisten fliegen.
0: Die kommen auch meistens schon mit dem Nackenkissen ans Game. Mit
1: dem Nackenkissen, mit Jogginghose, Pantoletten.
0: Also jetzt, reden wir jetzt
2: doch schon darüber.
1: Nein, mache ich nächste Woche. Pass auf, nee, aber worüber ich eigentlich reden wollte, <lacht> machen wir nächste Woche, wir schieben das einfach. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen... Ne? Ja, pass auf. Also, aber äh, was anderes, nämlich der Blick von diesem großartigen Typen, Security-Mitarbeiter, Security mhm. auf den Monitor, ich kann euch sagen, äh, da ich ja wirklich schon sehr, sehr viele Reisen mit Equipment unternommen habe und die Kamera, also deine große ähm, XD-Cam Sony PDW 850, wer es genau wissen will, also das ist eine mhm. große ähm, EB-Kamera, die muss auseinandergeschraubt werden und dann muss die in ein Köfferchen rein, was genau die richtigen Maße hat, da müssen auch die Akkus rein, die müssen abgeklebt werden, die müssen in Ziploc-Bags… Und die sind aber trotzdem, es ist trotzdem einfach technisches Equipment, es hat Kabel, es ja. hat schwarze Klötze, mhm. nämlich diese Akkus und die Optik von der Kamera, die dann abgeschraubt ist, sieht, also sieht einfach aus auf diesem Bild, auf diesem Röntgenbild, als würde man mit einer Bazooka reisen <lacht> oder mit einer Rakete, also diesen Blick von diesen Typen. Den habe ich schon unzählige Male gesehen, weil ich stelle mich gerne immer dann so an die Seite. Mm. Ne? Die wissen ja nicht, was kommt. Gucken sich das alles an. Überall sind Kabel, Handykabel, Bücher, äh, mm. irgendwas äh, haben die alle in ihren in Rucksäcken. Ihren, äh, Geld, so, und und dann kommt da einfach so eine Riesenkamera. Da ist auch nichts anderes drin in dem Koffer, ne? Mm. Kommt da einfach so eine Riesenkamera, so ein Riesenkabelsalat mit so einer so in Bazooka-Form mhm. durchgefahren. Und das ist immer richtig und beim, geil. Ich und so ein kleines
2: Display, was so rückwärts läuft, die Zahlen. <lacht> so man gepennt. hat ein
1: leichtes bin, das, <lacht> ist, das ist immer so richtig geil. Ich gucke mir das so gerne an. Wenn, und ich erkenne natürlich vom Vipen sofort, danach kommt der Mischer durchgefahren. Das ist auch so ein der Tonmischer mhm. mit Mikrofonen und so.
3: Mhm.
1: Ist auch riesen Kabelsalat. Mhm. Das ist immer so geil, wenn die so gelangweilt sind und dann gucken die oh da immer, alles das Gleiche, alles das Gleiche und dann kriegen die aber ganz große Augen, ne? Wenn, ja. wenn das Equipment durchfährt, das ist immer richtig schön, das hat mir immer richtig Freude bereitet.
0: Ich habe einen ähnlichen Moment gehabt. Props äh, an alle
1: security da hier. Ja, vor
0: allem die, die sich den ganzen Tag nur irgendwie äh, Unterhosen und Socken und Duschgel und sowas angucken müssen. Als ja, wir da, mit weißt der du, Band, da
1: wartet wirklich ein interessantes Gespräch jetzt auf dich, jedes ja, Mal. Als,
0: als wir mit der Band halt auch im Ausland einen Auftritt hatten, musst du natürlich auch dein ganzes Equipment mitschleppen und das Schlimme ist halt, es war halt auch, wir sind irgendwie um 4.30 Uhr geflogen oder so, ja. Das heißt, die Leute, die da waren, waren alle relativ übermüdet und so und es ist halt nichts, also nicht so viel los, also, ne? So, als wenn ihr jetzt irgendwie so 10, 11 Uhr fliegst, wo dann jeder komplett munter und alle sind äh, mit Energie geladen und wollen ja. die ersten am Schalter sein, so. Früh, morgens eher alles so ein bisschen äh, slow. Und dann geht mein Rucksack und äh, meine, meine andere Tasche da so durch und da ist ein Mikro drin, eine Funke drin mit, äh, mit Sender dran, mein Laptop mit der ganzen Kabellage, meine DI-Box, ähm, äh, noch ein äh, Chinch auf Klinkenkabel vom Laptop an die DI-Box und so weiter. Ein ganzen Instrumentenkabel, alles da drin, ja. <lacht> Hätte ich vorher gewusst, dass ich alles separieren muss, Hier ist natürlich nicht alles in einen Rucksack gestopft, ja. Also mhm. geht der Rucksack da rein, der Typ guckt auf das Bild, guckt mich an, guckt auf das Bild nimmt den Rucksack da raus, dann haben die ja noch so ein zweites Band an der Seite, wo die sich da hinstellen und dann packt er erstmal den Drogenwischtest, den Explosions Test, da, diese, ja. all diese ganzen Schnelltests, Er hat meinen ganzen Rucksack abgewischt. Natürlich hat der Rucksack angeschlagen ich bei, was sagen. bei Sprengstoffen. Und ich so, was passiert hier, was passiert hier? Der nimmt noch einen Test raus, geht mal ich so, ey, mir wurde immer wärmer, ne, ich stehe da, ich denke scheiße, scheiße, scheiße,
2: was passiert Aber, hier? Äh, war, singst du auch bei Randstein jetzt? Nee, 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 du, nee. Und, dann ist, mir,
0: <lacht> und, dann, und dann, hab, dann ist mir alles, du, du redest dir Sachen ein plötzlich, ne, und dann dachte ich, habe ich da mal Silvesterkrams, Silv Feuerwerk drin transportiert, der Rucksack, der Stimmt, stand irgendwo, was habe ich damit gemacht? Der Keine Ahnung. Er ja
1: für minimale Sachen schon aus, ist bei der Kamera auch schon ganz oft passiert, dass am, sie dann, am, Ende wenn am Tag vorher da woanders mitgedreht am Ende
0: war es eine Fehlprobe und der zweite Test war negativ, der dritte Test war negativ und dann dachte ich mir so, boah, ey, sonst, da war ich wach. Da, du äh, hast
2: dich schon auf Guantanamo, fucking Bay. <lacht> im, nee, ich
0: habe mich auf die äh, Frequent Traveler Lounge eigentlich <lacht> gefreut, Nein, ja, egal, aber auf jeden Fall, da äh, ging es mir richtig schlecht für einen kurzen Moment, weil ich dachte, oh, wow, wenn da jetzt wirklich irgendwas ist und ich werde jetzt hier gelöchert und ich kann nicht fliegen. Naja, aber ja, die das ist Flughafentechnik, immer wieder ein Phänomen. Ja,
1: ich finde das richtig Hast geil. du dann
0: auch zu dem Typen
2: gesagt, äh, wollen Sie mich nicht lieber nochmal abtasten? Wie Männer die das jetzt <lacht> <Ja>. tun, <oder? lacht> Weil das halt Witzige war Übergang. ja, ne,
0: ich hatte halt mein entsprechendes Wohlfühloutfit für diesen Flug an, da werden wir nächste Woche drüber sprechen und das wäre nochmal lustig geworden. Naja. Äh, ja, und dieser Satz, äh, wollen Sie mich nicht nochmal abtasten, Punkt, 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 wird nächste Woche noch fortgeführt mhm. und wir müssen dann entscheiden, was guckt sich der liebe Flughafenmitarbeiter denn gerade ganz genau an? Mhm. Weil wir sind erstaunt von dem Anblick auf diesen Monitor, das kann ich mhm.
2: sagen. Da müssen wir ja, Vielleicht sprechen. nicht.
0: Wissen wir nicht. Aber nächste Woche reden wir darüber. Und äh, ich glaube, wir sind jetzt durch mit unseren Notizen tatsächlich. Wir haben mit jetzt den auch Notizen, ja, aber
2: Wir haben ja noch zwei wunderbare Sprachnachrichten. Jo, von
0: Christian wir haben uns so ja, verquatscht, aber was von schon. Christian, bitte. Ja. Was haben,
1: was, was haben wir denn noch von Christian Karmann.
2: Ja, es ging nochmal, äh, <lacht> dadurch, dass er ja quasi der Sohn von äh, Werner Kampmann gespielt hat, Er hat er natürlich die meisten Szenen mit äh, Dieter Krebs äh, mhm. gehabt. Und wir sind natürlich auch große Fans und haben ja auch schon mit Moritz Krebs darüber gesprochen, über die Arbeit an äh, Dieters letzten Film. Und jetzt hat hier auch nochmal der Christian seine Meinung
4: dazu getan. Viel Spaß damit. Ja, die Arbeit mit Dieter Krebs... Die letzte Arbeit ist natürlich für mich, war eine und ist auch immer noch eine riesen Ehre für mich, dass ich dein letzter Partner war. War auch eine äh, große Bürde für mich, muss ich sagen, ähm, weil ich natürlich, ich kannte ihn aus Sketchup, aus Soko und so weiter. Und äh, das war ja auch ein, einer meiner Lieblingskomedians äh, meiner Jugend. Und dann mit dem vor der Kamera zu stehen, äh, war natürlich der Hammer. Und da war ich schon sehr aufgeregt. Und, äh, ich muss, kann es nicht oft genug sagen, es ist einfach auch ein großartiger Schauspieler gewesen. Das wurde vielleicht oft vergessen, ist, äh, hinter all dem Comedy, was er gemacht hat. Aber es war einfach auch ein großartiger Schauspieler und das entfaltet sich in Bang Mo Bang in seiner letzten Rolle ja nochmal umso mehr. Also was er da abgeliefert hat, ist einfach sowas von Sahne. Ja, und ich muss sagen, jetzt rückblickend... Ähm, wir hatten einen nicht so smoothen Start, ähm, weil, ähm, das wusste ich natürlich nicht, er war zu dem damaligen Zeitpunkt ja schon sehr krank. Und er war ähm, für mich erstaunlich, wie soll ich sagen, eher so in sich gekehrt, introvertiert, war sehr nett und so weiter, aber ähm, er war natürlich sehr mit sich selbst beschäftigt und ähm, hat auch mal Späßchen gemacht, aber später habe ich erst verstanden, warum er eigentlich eher so ernst ist. Und man sagt ja nicht umsonst, dass die äh, tollsten Clowns oder Comedians eher ernste Menschen sind. Und das war auch so ein bisschen so, habe ich damals so empfunden. Aber ähm, ja, die Zusammenarbeit war sehr professionell und sehr cool. Und ähm, je weiter wir im Dreh fortschritten, ist er immer mehr auf mich zugekommen und hat so auch über mich Sachen wissen wollen und wie ich so lebe und was ich so denke. Äh, neben dem Drehen und unserem Spiel und äh, ja, dann waren die Dreharbeiten schon leider wieder vorbei und wir sind uns da schon ähm, sehr, sehr nahe gekommen und eben hat das auch, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht. Er hat das dann auch nochmal äh, persönlich mir gegenüber verbal ausgedrückt. Er hatte uns zu seiner Show eingeladen im Tränenpalast nochmal, da hat er nochmal so eine Revue gemacht und da hat er sich nochmal bei mir bedankt, speziell. Für diese Zusammenarbeit, dass die so toll gewesen wäre und ihm das so viel Spaß gemacht hätte. Und mich hat das besonders bewegt und gerührt, weil das halt erst viel später war, nach Beendigung der Dreharbeiten. Das war für mich ziemlich unvergesslich.
1: Ja, das ist aber, ähm,
0: ja, Lob, spannend, interessant. Lob von allerhöchster Stelle, ne? Ja, also, dass man diesen, das ist toll. diesen Turn von, man ist selber so nervös und aufgeregt neben auch einem ja mehr oder weniger Idol zu spielen ja. hat ja auch äh, der Markus Griffin uns damals, erzählt, sehr ehrfürchtig und so dass man dann aber quasi sozusagen ja, so eine persönliche Bindung da eingeht in, in so einen Dreharbeitenprozess, dass man dann hinterher noch äh, Lob ausgesprochen bekommt für die Zusammenarbeit und so. Also das ist ja, ja besser kann so eigentlich kann so nicht so sein, Ja, mit so ein bisschen Abstand, ich glaube. So ja. am
2: Set selber natürlich verabschiedet man sich da, die letzte Klappe ist <kühm> geschlagen, alle äh, gehen nochmal irgendwie äh, zu Drehschluss äh, einen trinken oder wie auch immer oder zumindest äh, verabschiedet man sich halt um mhm. 80 nochmal und so und sagt dann, ja, war echt cool und so. Aber wenn man es dann mit so ein bisschen Abstand nochmal sagt und ja, da sieht man wieder so kleine Gesten, was die dann auch, ne, jetzt 20 Jahre später, freut sich mhm. äh, Christian Karmann da immer noch drüber, dass mhm. man einfach dann nochmal gesagt hat, ich fand das echt cool mit dir. Und also, Da kann ja. man auch verdammt stolz drauf
0: sein. Ne? Ja. Also.
1: Ähm, ja, und ich finde das auch bemerkenswert, das haben wir ja tatsächlich auch schon äh, von anderer Stelle gehört, dass ähm, dieser Krebs auch sehr, ähm, wie er es beschrieben hat, ernst war, wobei damit glaube ich eher so was Konzentriert und Fokussiertes gemeint ist. Also in sich mhm. gekehrt. Ne? In sich mhm. gekehrt, genau, ein bisschen, ähm, da so ein bisschen Ernsthaftigkeit, weil er ja auch in der, in der Rolle ein bisschen Ernsthaftigkeit, glaube ich, gesucht hat und ich, die Herangehensweisen von, von Schauspielern äh, an mhm. ihre Rolle sind ja auch immer sehr unterschiedlich und wir haben, glaube ich, von Peter Torwart schon gehört, dass er sehr ähm, sortiert war, Dieter Krebs, und das immer geprobt haben wollte und genau mhm. exakt, wo er zu stehen hat und die Cues und so, das zeugt, glaube ich, von so einer Fokussiertheit, von so einer Konzentriertheit ähm, und ähm, ja, das ähm, überrascht mich aber nicht. Also, dass er ja nicht so ein so ein lauter, so ein spaßiger bei diesem ja. Dreh jetzt im Speziellen ja. war, das ähm, haben wir ja tatsächlich auch schon
0: äh, schon gehört. Ja. Natürlich nicht nur vor dem gesundheitlichen Hintergrund, genau. sondern auch, weil Moritz uns ja auch, äh, also Moritz Krebs hat uns ja auch erzählt, er hat sich immer noch gewünscht, irgendwie doch mal was anderes als diese Blödelrolle im Fernsehen und äh, Sketch-Sendungen und Comedy-Sendungen und immer so den, den, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, den Kasper zu machen, sondern er wollte auch mal wieder eine ernsthafte Rolle spielen und da hat er, glaube ich, umso mehr noch den Fokus reingelegt und deswegen vielleicht ne, mhm. diese Überkonzentration und vielleicht ja. eher, am Anfang eher distanzierte Wobei Art und Weise. Wobei ja das auch irgendwie so ein
2: deutsches Phänomen ist, dass Comedy-Schauspieler nicht so ernst genommen werden wie äh, traurig guckende Schauspieler. Dabei mhm. finde ich das eigentlich viel, viel schwieriger, das Timing und so weiter so richtig Voll. zu setzen. Und, ja, haben wir oft schon ne? gesagt, dass
1: die ganz Großen teilweise auch aus der Comedy kommen. Ne? Und wenn die das beherrschen, das Timing und Comedy an sich so ist so schwierig zu spielen. Und wenn die das beherrschen, dann sind die oft in ernsten Rollen wirklich sehr, sehr überraschend gut. Beispiel mhm. Steve Carroll oder Brian Cranston in Breaking Bad. Ja. Ja.
2: Ja, und ähm, ihr habt es ja schon gesagt, oder äh, Christian hat es uns <lacht> uns gerade auch schon gesagt, äh, dass äh, er sehr in sich gekehrt war, der Dieter Krebs. Im Gegensatz wahrscheinlich so ein bisschen zu den jungen Wilden. Wir haben ja schon einige ja. Äh, Anekdötchen hier auch vom Set gehört. Oh, äh, in dem Fall es, äh, es oh, ist Es ja. aber nicht unbedingt von der Drehpause, sondern auch noch mal äh, während der Dreharbeiten. Oh. Und ja, hier kommt noch mal die Anekdote von Christian Karmann.
4: Ja, eine Anekdote, die mir einfällt, ist, was viele nicht wissen, also die Lolli-Szene, ähm, das Schlackern mit der Zunge, äh, das war äh, nicht im Drehbuch, das äh, kam von mir, war improvisiert. Und äh, witzigerweise habe ich das auch gar nicht vorher geübt oder so, sondern das fiel mir mitten im Dreh ein. Und das fand ich irgendwie richtig fies und äh, eklig. Dachte mir, äh, mal gucken, was die Alexandra, äh, wie die reagiert, wenn ich das jetzt mache. Und dann war ich selber ganz erstaunt, wie heftig und wie laut das schnalzt bei mir, dieses... Ne? Und ähm, ja, das äh, wie gesagt, das war improvisiert. Äh, keiner hat es vorgegeben. Das ist mir dann, ähm, nachdem wir eigentlich ein paar Takes gedreht hatten, ist mir das noch eingefallen. Da habe ich den Peter gebeten, habe ich gesagt, Peter, kann ich noch bitte eine haben? Du, lass noch mal, nochmal was ausprobieren. ja Und ja, so ist das entstanden und das hat natürlich der... Szene noch mal ein bisschen mehr äh, ekligen Schliff gegeben. Also, ich hoffe, äh, es hat euch Spaß gemacht und liebe Grüße und ähm, vielen Dank für diesen tollen Podcast.
3: Yeah, yeah. Dankeschön,
1: dankeschön, lieber Christian dir wow. Ganz, ganz lieben Dank für diese ganzen Infos. Ja, und wie laut die Zunge schlackert, ne? Oh, ja,
0: ich ich habe mich gerade, wo er es erzählt hat, instant in die Situation versetzt. Ich sitze dem jetzt gegenüber und bin <lacht> vorbereitet auf den Take, den zu drehen. Und er bringt diesen Spruch, mit dem ich als Alexander Neddel in dem Fall dann nicht rechnen würde. Ich hätte komplett losgelacht. Ich hätte die Fassung nicht behalten können. So ja. aus, aus Improvisation mal wieder heraus dann so einen nee. absoluten Banger-Ekelspruch da rauszuhauen.
2: Ja, und das Schnalzen an sich, also. <lacht> Äh, da ging es ja jetzt gerade auch, ist natürlich, entweder lacht sie sich dann kaputt, wenn sie das hört, weil sie damit nicht rechnet, ne? wenn es so nah auch an einem Ohr ist, genau, ja. ähm, entweder lacht Boah, man dann oder man guckt halt so angewidert, an wie man halt gucken würde. Wenn ja. man so richtig drin ist. Irgendwie. genau. Ja, also ich habe jetzt richtig Bock, um die Szene auf jeden Fall nochmal anzugucken. Ja, und darauf zu gucken, äh, und wie drauf achten, so wie ließen. sie darauf reagiert, ob ja. dieses Schwackert. Ja, Ob da ein Lachen nicht nur ist,
1: was sie versucht zu verstecken, das ist ja, ja auch manchmal, wenn man es weiß, oder so weiß, ein Irritiertes man das, zur ja. Seite gucken,
2: ja, was soll das denn jetzt, ist
0: das ein Fehler? Oder? Also sollte das wirklich die Szene sein, und die haben das gemacht, aber dann haben die gesagt, okay, jetzt ohne Lachen, wir drehen genau den Dialog <lacht> nochmal, dass sie sein. sich drauf einstellen kann. Kann sein, ja. Hätte sie das jetzt so durchgezogen, ich wäre schwerst beeindruckt, wenn das der Take gewesen ist, der letzte. Komm, wir machen noch einen. Wahnsinn, also auch hier, ja, hätte ich nicht gedacht, dass der improvisiert ist tatsächlich, also weil das ja. halt so wirkt, dass es genau darauf ich abzielt dass hier diese ja. Überspitztheit dieses Ekelpakets dann so äh, zutage ja. gefördert wird, ne Stark, also ja, der Christian Kaman, Sch
1: Schlackler. Was Schlackler. für eine Schlackler. Art und Weise,
0: das abzuliefern. Ja. Genau.
2: Äh, und dann hat Christian sich nochmal gemeldet, 20 Minuten später und hat gesagt: Oh, ich habe noch eine Sache vergessen und das wollen wir natürlich auch nicht. Ah. Herzlich war gerade ah. schon verabschiedet. Ja. Äh, Unser Podcast auch gelobt, so. Ja, vielen Dank. Wir so, freuen <lacht> uns unendlich, wirklich. Super gut, das war auch äh, mega gut. Ich hatte ja ganz kurz mit ihm im Vorfeld einmal telefoniert, äh, dass wir uns mal so kennenlernen und gesagt: Ja, soll ich dir mal ein bisschen erzählen, was wir da machen oder weißt du schon Bescheid? Äh, und dann hat er gesagt, ja, nee, der Peter hatte mir schon von euch erzählt. Ich habe ah. dann auch mal so ein paar Folgen so reingehört. Und dann denkt so, was? Wie cool ist ja, das denn, mega. Also das ist halt super... Müsst ihr euch jetzt mal aus unserer Perspektive vorstellen, wir sehen ja so die wöchentlichen Zahlen auch, da steht da eine bestimmte Nummer. Man denkt so, ey, cool, dass so viele Leute das hören oder so. ne.
1: Und versteht uns nicht falsch, wir lieben jeden von euch. Jeder, Jeder ist natürlich gleich viel wert, aber man weiß
2: euch. jetzt nicht, dass von diesen, von dieser Zahl eine Person, jetzt gerade ja. zum Beispiel Christian Kammern ist, ja. weil wir davon gar nicht äh, gar nicht wussten quasi. Ne? So, mhm. Das ist so ein bisschen hinter unserem äh, Rücken, das hört sich jetzt negativ konnotiert an, aber ne, so äh, ohne unser Wissen passiert yeah. ist. Und das hat mega geil. Also ja. Äh,
3: ja.
0: ja. Vor allem, wo wir angefangen haben, rechnet doch keiner damit, dass wir mit den Regisseuren, also äh, mit dem Regisseur, mit den, mit teilweise den Hauptdarstellern des Films mhm. gesprochen haben. Das hätte ich am Anfang noch <lacht> nicht äh, gewagt zu träumen. Also Wahnsinn. Ja. Genau, und deswegen
2: äh, geben wir Christian jetzt noch mal die Chance, noch mal nachzuholen. Er wollte sich nämlich auch noch mal ein paar Worte an Peter
0: Torwart wenden. Ah, da bin ich mal gespannt.
4: Ja, es ist auch als Schauspieler echt ein Geschenk, unter Peter zu spielen, weil er einfach so nah an einem dran ist, einen so gut beobachtet, einem so gut erklären kann, was er haben möchte, wie er sich Sachen vorstellt, trotzdem offen ist für Ideen, die man hat oder Vorschläge. Ähm, er kann Sachen super erklären, sehr einfach und einleuchtend, die man sehr schnell umsetzen kann. Und deswegen äh, macht es echt so Freude, unter ihm ähm, zu spielen, also von ihm geführt zu werden. Und ich meine, das hat er auch bewiesen, äh, dass er das selber äh, kann. Und insofern, äh, selbst wenn er das Telefonbuch verfilmt, äh, wäre ich dabei. Das ist eine gute Idee für Netflix, das vielleicht, Telefonbuch. Ja, aber vielleicht, da
0: war das ja am, äh, an den Bahnhöfen der Deutschen Bahn drehen. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ja, und ich weiß
2: schön. schon, wer auf jeden Fall einen Podcast zu dem Telefonbuchfilm äh, dann machen wird. Das genau. ja, 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 ja.
0: Wir <lacht> warten dann ab, wenn dann in fünf, sechs Jahren die Finanzierung durch ist, dann sprechen wir uns nochmal. Genau. Ja, Wahnsinn. Also ganz, ganz lieben Dank, äh, lieber Christian kamann für die schönen Nachrichten. Wir haben wirklich so viel erfahren wieder. Ja, ähm, ganz toll. Und äh, danke, dass du hier mitgemacht hast und dass du auch schon reingehört hast. Also wir sind stolz wie Bolle, kann ich dir sagen. Äh, hätte ich damals nie mitgerechnet, dass wir mal äh, doch die Ehre haben, äh, dich hier als Gast haben zu dürfen. Also vielen Dank dafür. Und ähm, ja, mit äh, dieser Danksagung würde ich jetzt eigentlich auch mal, so langsam wenn so ich jetzt mal auf die Uhr gucke, mal, hier, ne? mal in den Sack hauen. Mhm. Ähm, ja, ich bedanke mich, dass ihr durchgehalten habt bei dieser riesengroßen Folge heute. Da war ich auch wieder gespickt mit allerhand Informationen. Ähm,
1: viel gelacht und viel gelernt. Genau,
0: ja, das habe ich auch noch im Ohr. <lacht> ähm, ja, und ich äh, freue mich umso mehr, dass ihr äh, jetzt auf den letzten Meter mit uns noch hier so lange durchhaltet und nochmal mit durchzieht. Also, ich habe noch richtig Bock auf alles, was jetzt noch kommt und äh, würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüssi und bleibt gesund.
1: Bis nächste Woche, ihr Lieben und vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, ich könnte jetzt natürlich mit der Zunge schlackern, aber da, da kann ich Christian Kammer natürlich keine Konkurrenz machen und es wahrscheinlich auch, würden sich viele die Kopfhörer von, äh, aus den Ohren reißen. Deswegen sage ich jetzt einfach Letzter Aufruf, Passagiere, gebuchter Fluch, EMH 102 nach Una. Bitte begeben Sie sich umgehend zu Ausstieg A.
1: So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins saufen.